0: hallo, willkommen beim Onscreen-Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Meine Güte, es ist heiß hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei Manuel habe ich schon gehört, es ist auch recht warm. Manuel ist auch da, hallo. <lacht> wie ist es in Portsmouth, Frederik?
1: Oh, ganz angenehm eigentlich. Ich glaube, wir hatten heute 26 Grad, also lässt sich
0: aushalten. Kein Regen. Nee, Sonne, komplett, ja. ganzen Tag. Also hier ballert es in den letzten zwei Tagen einfach so richtig drauf, so richtig wolkenlos einfach drauf da. Und in meinem äh, sechsten Stock, wo ich sitze, hat sich das so richtig schön angestaut in den letzten Tagen und umso schöner, haha, krasse Überleitung, dass ich gestern wow. Abend nochmal rausgekommen bin, um ins Kino zu fahren. Oho. Denn wir haben uns ja heute noch was vorgenommen. Und zwar wollen wir heute über die Unfassbaren 2 reden oder Now You See Me Too. Ja, ich, ich habe den ersten Film damals nicht im Kino gesehen, muss ich sagen. Ich habe das irgendwie lange verpasst und auch irgendwie wenig Interesse dran gehabt. Dann habe ich immer mehr so von Umkreis gehört, dass der Film ganz cool sein soll und mir den ersten dann mal auf Netflix angeguckt gehabt. Also ein, zwei Monaten oder so. Und ja, als jetzt der zweite kam, ich hatte jetzt auch nicht den Mega-Drang, da reinzugehen, aber als wir gesagt haben, wir wollen darüber quatschen im Podcast, habe ich gedacht, ja, dann gucke ich mir den an. Also, warum nicht? Wie ist das bei euch? Habt ihr, ähm, wie, wie steht ihr zu dem Franchise, was es jetzt hier irgendwie ist?
1: Riesenfan, <lacht> Riesenfan. Gib mir mehr davon. Ich, ich will meine Trilogie. <lacht>
0: Hast du den ersten im Kino gesehen? Oder? Natürlich habe ich den im Kino gesehen. Was
1: <lacht> ist Frage? Nein, ich bin ja so privat ein bisschen... Äh, ich, ich mag so Zauberei ganz gerne. Ja. Hat, ich hätte da leider schon deshalb geguckt. Halt, ich habe jetzt so keine Erwartungen an den Film. Also ich halt, da geht es um so Zauberei. Das hat, ich Zauberei ist immer super.
0: Und bei dir, Frederik? Hast du äh, das Ganze irgendwo vorher gesehen? Uh, nee, ich habe weder den einen noch den anderen Film im Kino gesehen, muss ich leider zugeben. Aber ich habe sie beide gesehen, darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen. <lacht> <lacht> ich muss aber ehrlich dazu hinzufügen, ich bereue es nicht, sie nicht im Kino gesehen zu haben. Ich finde sie halt, naja, also schon unterhaltsam, aber ich habe ich hab nicht hab vorher nichts Gutes und auch nichts Schlechtes von denen gehört, eigentlich überhaupt nichts. Oh, das heißt, wir haben jetzt von dir die ungefilterte Meinung, das ist schön. Ja, kommt hin. Die ja.
1: gefilterte Wahrheit.
0: Also, ich, äh, ich weiß noch nicht so recht, ob ich froh darüber bin, dass ich gestern im Kino bei dem Film war. Also, ich bin froh, dass ich gestern noch mal draußen war, als es dann kühler draußen war. Ähm, aber ich bin halt auch knappe 50 Minuten oder so bis zum Kino gefahren und, und dann wieder auch zurück und war dann auch erst um kurz vor zwölf oder so wieder zu Hause und so rückblickend weiß ich noch nicht, ob ich das, ob das gelohnt hat, so für den Film. Aber mal gucken, vielleicht ergibt sich das im Laufe unseres Abends hier noch. Ich meine, du ähm, hast ja Independence Day 2 reingezogen. Ja, aber da musste ich auch nicht so weit für fahren.
1: <lacht> so, das mag natürlich sein.
0: Naja. Aber da war wahrscheinlich jede Minute mehr verständlich. Dann lasst uns doch vielleicht mal schauen, was uns erstmal gut gefallen hat an dem Film oder was mal dir an Film ja oder an den Filmen. Nur wir können gerne auch nochmal auf den ersten ein bisschen mit eingehen. Also ich meine, was wenn ich also wenn ich jetzt mal kurz nur den ersten so anreiße für mich, ich fand den ersten halt unterhaltsam bis zu einem gewissen Grad. So, ich habe halt ich finde zwar die Idee halt immer sehr gut bei solchen Sachen, weil das auch mal so ein bisschen frischen Wind irgendwie reinbringt mit diesem ganzen Zauberding. Aber auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl gehabt, das funktioniert alles nur, bis man nicht anfängt zu hinterfragen, was da gerade passiert. Weil dann bricht das, also für mich brach das dann irgendwie alles in sich zusammen. Weil, mhm. weil so, weil sie halt, das ist also was, wo ich auch für den zweiten Teil, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen kommen werde. Das haben sie im ersten Teil schon gemacht. Sie haben irgendwie einen Trick ganz zu Anfang erklärt und gesagt, so und so haben sie das gemacht. Und wollten damit, glaube ich, so etablieren, so zu zeigen, es sind nämlich alles nur Tricks, mit denen man das macht. Und danach machen sie aber trotzdem lauter so einen Scheiß, der einfach sich nicht wirklich erklären lässt. <lacht> wo, wo halt immer wieder im Raum steht, so, also, wollte ihr mir jetzt erzählen, dass es jetzt hier wirklich Magie ist oder nicht? Oder was? und Also ich habe halt Spaß gehabt, irgendwie mit dem ersten Film, aber er hat mich jetzt nicht so wirklich zufriedengestellt. Und ich, mehr, muss ich sagen, ist auch, glaube ich, gar nicht groß hängen geblieben aus dem ersten Film. Also ich hatte jetzt nicht so die mega großen Szenen oder so aus dem ersten Film, die sich so in meinen Kopf gebrannt haben, wo ich gesagt habe, das war so wirklich, wirklich was für die, für die nächsten paar Jahre irgendwie oder so. Sieht mir sehr ähnlich, muss ich sagen. Ich habe die jetzt beide, also es ist noch viel hängen geblieben, weil ich sie jetzt erst vor kurzem gesehen habe, aber ich, ich fand es auch, also der erste, wie du meintest, sehr unterhaltsam, auch ziemlich, ziemlich gut durchgezogen, so sehr straff, sehr schnelles Pacing, aber sehr konzentriert. Aber das Ende fand ich einfach nur enttäuschend. So, abgesehen von den kleinen Logiklücken, die es halt schon im Film gibt, aufgrund dieser Sache mit der Zauberei, fand ich halt das Ende diesen, dieser, der, der Twist, das hatte was von einem endlight shamalan twist Das war, das war <lacht> ich so weiß halt, unlogisch. Ich weiß halt auch noch nicht, was ich davon halten soll. Das ist so ein, auf der einen Seite finde ich das ganz interessant, diesen Twist dahinter zu sagen, ähm, das war letztendlich alles Mark Ruffalo, der dahinter stand und der der das irgendwie durchgezogen hat, weil er da den Tod seines Vaters rächen wollte und so. Also ich, ich meine, wir reden über den zweiten Film. Ich glaube, wir können noch spoilern aus dem ersten Film. <lacht> <lacht> ähm, an sich finde ich die Idee halt ganz gut, aber es, ist, es wirft halt so viele Fragen auf über so einen Warum ermittelt er denn überhaupt in der ganzen Sache und so und das wird halt alles nur so, naja so faul und, und, und werden überhaupt dann halt beantwortet und ja, das ist halt, glaube ich, auch noch so ein Problem, was ich jetzt mit dem zweiten so ein bisschen habe, aber...
1: Ja, dann müsste dich ja dann noch mehr gestört haben, oder? Da also,
0: war der, ich, war da auch, der, ich war der moch...
1: Twist ja noch abgefahren, Alter. Ja?
0: Ich mochte halt beim ersten zum Beispiel, dass der Fokus eigentlich nicht auf den Reitern lag so wirklich. Ja, das stimmt. Die tauchten zwar immer wieder auf in ihren Szenen, aber die, der Fokus lag ja letztendlich auf Mark Ruffalo's Charakter. Ja, ja, ja. Und dass da halt dann nochmal so dieser Twist kam, das hat halt noch so ein bisschen Sinn gemacht, fand ich. Und... Ja, was, was mich halt, ich meine, das ist vielleicht auch einfach so ein persönliches Ding, warum ich, glaube ich, jetzt nicht so wirklich mega warm werde mit diesem Film, warum ich jetzt nicht sagen kann, irgendwie das sind so die, die wenigstens besten Guilty-Pleasure-Filme oder sowas, die ich kenne oder sowas, kann ich einfach nicht sagen, weil, ich, weil mich auch dieses Konzept so ein bisschen stört. Also ich, keine Ahnung, ich nehme diese Reiter einfach auch nicht als diese, diese Helden der Allgemeinheit wahr, als die sie halt in den Filmen dargestellt werden. Das ist aber, glaube ich, mehr so mein eigenes Ding. Ich kann, keine Ahnung, ich nehme, für mich sind die halt einfach keine, keine wirklichen Helden so. Das sind halt letztendlich irgendwie Verbrecher. <lacht> ja, ja, gut, das stimmt. Das kommt hin. Das kann man so sehen, ja. Das wird, wird Aber genug erstmal Negatives, was war denn bei dir, Manuel? Du wirst ja wahrscheinlich etwas mehr Positives zu sagen haben. Äh, also so Im ersten Film
1: auch. Ja, also, wenn man sich ein bisschen mit Zauberei beschäftigt, ist das Erste, was man sich einträgen sollte. Man sollte so nicht zu viel drüber nachdenken und nachfragen. <lacht> Ich meine, David Copperfield... Hat bei Harry Potter auch funktioniert. Nee, nee, ich sag mal, David Copperfield ist irgendwie durch die chinesische Mauer gelaufen. Ich meine, irgendwie war es halt ein Trick, aber man sollte einfach nicht drüber nachdenken und das verstehen, dass man das ist gut so... Äh, de de deshalb hatte ich dieses Problem mit dem, ja, die Tricks sind halt nachher nicht logisch, einfach gar nicht, weil ich hinterfrag's halt einfach nicht, mehr. Ich sag mal, wenn du so ein bisschen in diese Zauberszene eintauchst, ich habe halt auch ein bisschen mich damit beschäftigt, sondern auch ein paar Tricks mehr geholt und angeeignet. Wenige, aber ein paar. Und... Äh, ich sag mal, wenn du dann so ein bisschen durchblickst, kannst du dir bei vielen Tricks halt auch erklären, wie es funktioniert. Und dann erfreust du dich halt, wenn du es bei jemand anderem siehst. Zum Beispiel, ich habe ja einen Zauberer bekannt, wenn, wenn der, der irgendwelche Kartes macht. Weißt du zwar ungefähr, wie es abläuft, aber du erfreust dich einfach an seiner hervorragenden Arbeit, so, weißt du, weil du es einfach nicht siehst, was er gemacht hat. Du weißt es zwar, aber du weißt nicht, wie, wann er es gemacht hat oder wie er es gemacht hat, weil er einfach so fingerfertig ist. Ne? Was mache ich? Und, äh, wie gesagt, bei Großillusion. Würde ich es einfach nicht mehr hinterfragen, so, deshalb könnten die da eigentlich machen, was sie wollen. Und wenn die da alle auf einmal wie Peter Pan durch die Gegend fliegen, dann würde ich es auch nicht hinterfragen. So. Ist dann dann denke ich mir, okay, ist halt irgendwie Kind da ziemlich cool. Äh, deshalb war ich da relativ entspannt bei der ganzen Sache. Ähm, ja, ich habe den ersten Teil, ich weiß nicht, ungelogen zehnmal gesehen, bestimmt. <lacht> ich werde mir den auch noch öfters angucken, glaube ich. So. Also, ich finde allein schon dass das Cast äh, unglaublich äh, grandios, muss ich sagen. Ich mag eigentlich durchweg alle Charaktere, also, ich sag mal, die fünf Hauptcharaktere auf jeden Fall. Obwohl auch die Franz französische Polizistin im ersten Teil fand.
0: Wen ich im ersten Teil tatsächlich nicht so gerne mochte, war die weibliche Reiterin. Achso, ja, gut, ich fand die gut. nicht so wirklich sympathisch. Also wie, wie da fand, fand du ich die, die aus im dem. Teil? Äh, die war für mich eines der Highlights aus dem ganzen ja, Film. Ich, mal
1: durchgeknallt. ich fand die super, weil die so komplett durch war. Vielleicht hm, zertau den Kopf ab und so, ich fand ich super. Ja, stimmt, weil also, die ist von den Charakteren mit sich hätte die recht, aber. Irgendwie also mich hätte, hat sie jetzt so nicht gestört in dem Film auf jeden Fall. Um, um das kurz mal klarzustellen, sie hat der Taube nicht wirklich den Kopf abgerissen, das war ein Nein, war
0: nein. Ja, 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 ja Das ja. war jetzt gerade ein merkwürdiges Argument für Sympathie. Ja, ja. Das war cool, wie sie der Taube den Kopf abgerissen hat, ich mochte sie sofort.
1: Nein, nein, also ja, sie hat halt makaberen äh, Zaubertricks draußen. Wo sie den habe ich aber Taubel auch schon mal
0: woanders gesehen, muss ich sagen, den Trick mit dem Taubenkopf. Ja,
1: ich, ich fand es halt so lustig, wie sie sich selber, so, wie sie so mehr oder weniger eingeführt wurde, so warte, warte, du bist doch die, die mal einen Hut aus einem Kaninchen gezaubert hat. Ja, ja das ist so ein Jahre Jahr her. her. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich hätte es gern gesehen. <lacht>
0: also, ja,
1: also, man braucht sich keine Gedanken zu machen, also das wird mit Sicherheit fast alles Tricks, die wir Wahrnehmen nicht mehr funktionieren würden, vielleicht bist du auf der erste halt, der da erklärt wird, aber...
0: Ähm. Also was mich zum Beispiel am ersten Film, welcher Trick mir da so einfällt, welcher mich irgendwie, oder was das Trick, aber was mich so gestört hat, ist als Uh, Mark Ruffalos Charakter nachher auf der Jagd nach denen ist und ich weiß nicht mehr, wen er da genau festnagelt im Raum. Ich glaube, Dave Franco's Charakter oder sowas. Jack Wilde war das, ne? Ist, ja, genau. Und er den dann verfolgt und er, dann, der rennt in, hinter so einen Vorhang und er springt in den Vorhang und dann ist er weg und er steht auf einmal an der anderen, am Ende des Raumes so. Ja. In der, Im Türrahmen oder sowas. Wo ich dann denke, beim besten Willen, wenn ihr mir jetzt nicht erzählen wollt, dass es hier äh, irgendwie Teleportation gibt in dieser Welt. Dann ist das beim besten Willen nicht möglich. <lacht> weil ja, selbst David Copperfield ist nicht einfach, der ist nicht einfach, stand nicht einfach am einen Ende der Mauer und war im nächsten Moment auf dem anderen Ende, sondern der <lacht> ist auch durchgegangen. Ja, das so, dass da wenigstens noch Zeit war, um irgendeinen Trick zu machen.
1: Ja, aber ich habe auch ich hab echt an. auf
0: diese Situation, auf diese Szene habe ich gewartet, weil du mir schon vorher davon erzählt hattest. Aber ich fand auch im, im selben Moment, also noch in, der, in derselben Sequenz, gab es eine Szene, die ebenfalls ziemlich cool war, die das fast für mich schon wieder, wieder gut gemacht hat. Nämlich, äh, dass Jack Wilder einfach die, die Stimme von dem yeah. FBI-Agenten von Mark Ruffalo's Charakter so super nachgemacht hat. Wie er das, ist, ja, das, so, das eben diese Technik einfach übernommen hat, innerhalb von zwei Sätzen. You little shit, you little shit, what game are you playing, what game are you playing? Das war so geil. Das, das, das <lacht> ist einer von diesen Momenten, in denen ich gedacht habe: Ja, geil, das ist diese, diese Idee, auf diese Idee muss man erstmal kommen. Das ist yeah. so unterhaltsam, Das war das war echt cool. Aber ja, also beim ersten, wie schon gesagt, ich fand ihn insgesamt echt gut, nur das Ende halt irgendwie enttäuschend. Ich,
1: ich mag halt sehr gerne auch diese, diese kleinen Tricks rumhalten, ne? also die ganze Zeit, auch wenn er einfach da in seiner... Äh, wer wird da verhört? Ich glaube es war... Äh, ich weiß jetzt nicht den Namen von... Äh, Jesse Eisenberg? Ja genau, wie heißt dieser Charakter?
0: Oh Gott. Oh,
1: ich hab den Namen nicht zusammen... Ich
0: hab, ich, ich gerade auch nicht. <lacht> Jesse Eisenbergs Charakter. Okay.
1: Ja, ja. Ähm,
0: Daniel? Nee, A Atlas. Atlas. Atlas, ja. A Atlas,
1: ja. Ja, Daniel stimmt aber auch, ja, genau. Daniel Atlas. Ähm, wo, wo er quasi den Polizisten einfach fesselt, ne? So mehr oder weniger seine Fessel löst und Ja, diese Handschellen-Tricks. So. Ja, so, so Sachen mag ich halt, ne? Genauso wie im zweiten Teil ich total gerne dieses Kartenwerfen mag, ne? Weil ich das das finde ich sowieso total faszinierend. Ne? Also es gibt da so, so ein... So ein äh, Amerikaner, ich weiß nicht, der müsste mittlerweile so um die 80 sein, der für fast alle Hollywood-Funktionen im Zauberbereich den Leuten äh, Kartentricks beibringt, halt also so Fingerfertigkeit, ne? Mhm. Also meistens sind diese Sachen, die man so sieht, also wenn die da wirklich irgendwelche Karten so äh, Jack Wilder macht das ja, diese Karte die ganze Zeit ja. in der Hand hin und her, so also diese Tricks, die kriegen die halt wirklich beigebracht, dass sie es auch äh, eins zu eins nachmachen, selber machen können. Und das ist halt immer derselbe Typ, das ist halt ein amerikanischer Magier, ganz ganz berühmter und äh, der hat dann halt auch dieses Kartenwerfen total perfektioniert und er, er, er schmeißt seine halt Bleistifte kaputt oder, oder sch schmeißt sie in Melonen rein und so, also so richtig abgefahrenen Scheiß, also dafür, dass es nur eine blöde Papierkarte ist im Endeffekt. Mhm. Also das, ist halt, das fand ich im zweiten Teil total gut, also natürlich haben wir uns auch gefreut, dass sie äh, auf der Facebook-Seite immer so angeteasert haben, dass sie sich mit Kartenwerfen beschäftigen. Äh, also Dave Franco hat auch äh, so ein paar youtube Tutorials äh, so ein paar Tutorials auf Facebook halt gehabt, wo er dann mhm. so ein bisschen erklärt, wie man karten will. Natürlich im Film total überzogen, so, aber wie gesagt, ich mochte das halt echt gerne.
0: Gab es nicht im ersten Teil sogar tatsächlich eine Szene, in der wir gesehen haben, wie die, wie die weibliche Treiterin tatsächlich aus dem Kaninchen gut gezaubert hat? Also so wirklich direkt live auf der Bühne? Weiß ich gar nicht. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber wie gesagt, okay. bei mir ist der Film jetzt auch schon ein paar Monate her. Also. Okay. Ich glaube nämlich, ich habe sowas gesehen. Im ersten. Natürlich ist es. Aber wäre irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Wenn sie halt die eine weibliche Charakterin das im ersten Teil machen lassen und dann im zweiten Teil eine andere auftaucht, die das irgendwie, die dafür bekannt ist, dass sie das mal gemacht hat. Ja, ich fand es auch merkwürdig, aber ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass ich das gesehen habe. Ich meine, kann sein, dass es auch nur irgendein Bonus-Content von einer DVD ist, der mir irgendwie zufällig zugefallen ist, aber wer ich weiß. Ich jedenfalls gesehen. Kann Ja, ich, ich kenne den Film jetzt nicht gut genug, um äh, die da widersprechen zu wollen. Aber ja, also für mich kann ich halt nur sagen, ich fand den ersten Film irgendwie okay und es war halt irgendwie ein netter Nachmittag, das so bei Netflix laufen zu haben. Aber es gab dann rückblickend immer noch zu viele Sachen. Also ich habe den Film so ein bisschen danach äh, ad acta gelegt, weil ich für mich gedacht habe, ich habe gerade irgendwie ein gutes Gefühl mit dem Film. Wenn ich jetzt nur noch mehr darüber nachdenke, dann mache ich mir das nur noch mehr kaputt. Deshalb, ich glaube, ich lasse es jetzt einfach dabei so. Ja. ja, naja, aber wenn wir dann mal jetzt zu dem zweiten Teil kommen, also generell, ich, ich glaube, wir können es glaube ich alle einig sein, dass ein zweiter Teil nicht ursprünglich geplant war. Oder? Äh, ja, wirklich, ja. Also, sie haben halt, glaube ich, erst dann, nachdem sie gesehen haben, dass das Ding halt unglaublich viel Geld eingespielt hat, der erste, oder viel Geld eingespielt hat, ich glaube, es war jetzt nicht, nicht der Kassenschlager, aber schon schon ja, ja, gemacht bist, hat, ja. ähm, dass sie dann erst gesagt haben, ja gut, dann machen wir jetzt halt einen zweiten Teil. Also, war so mein Gedanke, weil ich habe ja, nicht ich das Gefühl gehabt, das dass, so, ja. dass der erste ja. Film wirklich ähm, naja, also das Ende wirkte jetzt wie ein Ende halt. Es gab noch eine Aftercredits-Szene. Welche meinst du? Bin... Im, Im ersten gab es eine Aftercredits-Szene, wo die in dieser, wo die rausfahren in die Wüste, und dann, diese, ich weiß nicht genau, was das sein sollte, so eine Art Zaubererbasis, Basis mhm. äh, das der, Auge, da, ja, oder was? Ich denke ja. War das, war das nicht das, wo, wo Mark Ruffalo sie empfangen hat und gesagt hat, meine Damen und Herren, willkommen beim Auge oder sowas? Nee, nee, das war noch was anderes. Also, die waren ja, da irgendwo mitten in der Lachen. Wüste und haben Raum entdeckt, einen großen Lagerraum, voll mit Equipment und sie konnten die Kisten nicht öffnen, weil Merritt seine Karte vergessen hatte. Und so endet das dann. Okay, ja. die habe ich gleich gesehen, glaube ich. Ja, ja, ja. Naja, ja. Aber, aber ich meine, das, das hat ja jetzt nicht viel mit dem zu tun, was tatsächlich im Zweiten passiert ist, aber nee. das lässt mich schon denken, vielleicht haben sie sich gedacht, eventuell gibt es ja nochmal eine Fortsetzung. Ja, also ich sag mal, so eine Tür hält
1: man sich ja gerne mal auf. Ne?
0: Ja, naja. Man muss es ja nicht von Anfang an ausschließen, aber ich denke halt, dass von Anfang an, also das generell erstmal nur der erste Teil geplant war und dann und halt dann so ein, dann schauen wir mal weiter, was dann passiert. Ja, Statt zu sagen, sicher. wir müssen jetzt den ersten Teil machen und da schon irgendwie tausend äh, Hinweise und, und so Foreshadowing irgendwie für den zweiten Teil machen oder so. Mhm. Ja, also dann ja, kommen wir mal zum zweiten Teil. Ähm, erstmal wie immer, was uns gut gefallen hat. Also ich, ich schließe mich da erstmal, glaube ich, so ein bisschen dem an, was Manuel eben gesagt hat. Ähm, ich glaube, das ist so die Szene, die mir am allerbesten gefallen hat in dem Film, wo ich auch irgendwie die ganze Zeit saß und gesagt, gedacht habe, irgendwie ist das ziemlich cool, war das Ding mit den Karten. Also wo sie die Karten geworfen haben, als sie da eingebrochen sind oder da reingegangen sind, um halt, ähm, naja, diese, diesen Prozessor oder was das war da zu klauen. Ja, genau. Und, und dann, dass sie die Karte gepackt haben. Auch wieder rückblickend verstehe ich zwar nicht, warum sie das eigentlich machen, dieses ganze Kartenwerfen. Aber es war halt ziemlich, ziemlich cool gemacht. Oder also so generell, dieser ganze Einbruch, diese ganze Einbruchsnummer war irgendwie ein ziemlich cool. Und sowas hätte ich mir vielleicht einfach, so ich glaube, wenn der Film mehr einfach sowas wäre, ähm, hätte ich, glaube ich, noch mehr Spaß damit gehabt. Einfach so, wenn der ganze Film so eine Art Ocean's Eleven wäre, halt einfach, wo die einen riesen Kuh vorbereiten, die sie zum Schluss durchziehen oder sowas, hätte ich mich, glaube ich, mehr damit anfreunden können, als mit der Art und Weise, wie das jetzt so ein bisschen lief.
1: Ja, aber ich glaube, du hättest, du hättest einfach dieses... Äh aus dem ersten Teil nicht komplett rausnehmen können halt, ne, dass sie dann wirklich sagen so ja wir machen jetzt keine äh, äh, wir machen jetzt keine Shows mehr so, ne? ich meine der irgendwie immer noch so Stage magier ich meine der der ja irgendwie schon beliebt, da so in der Öffentlichkeit zu stehen, ne, ich, denke, <lacht> ja,
0: das den der einbauen. Das fand ich ja auch noch ein bisschen also tatsächlich ein bisschen sehr übertrieben gerade so wie einfach irgendwie die ganze Welt scheinbar einfach nur Fan von der war, also <lacht> vergiss vergiss irgendwie Superstars aus Film, Fernsehen und Musik oder irgendwelche Fußballspieler oder sowas, sobald die irgendwo sind, schaltet die ganze Welt dazu und jeder kennt die auch und jeder kennt auch, das fand ich so witzig, als sie äh, am Anfang ihre Nummer da durchgezogen haben bei Okta oder wie das Ding hieß ja. und dann da äh, aufgeschmissen wurden und, und gelinkt wurden und dann auf einmal so irgendwann äh, diese Stimme aus dem Off meinte, ja und hier, äh, der unbekannte fünfte Reiter, FBI Sarge, äh, Sergeant oder was er da ist, Agent, äh, wie auch immer er jetzt hieß, um, Dylan, dieser Dylan, ja, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Um, und dann gehen die Scheinwerfer auf ihn und alle Leute oh! so, als ob als ob so, das ist das bekannteste Gesicht der Welt. Jeder kennt diesen FBI-Agent so. so. Wo du halt heutzutage wenn das irgendwie so von wegen Daryl, der Kommissar war damit involviert. Ja, das ist uncool, aber ich kenne den Mann jetzt nicht. Wer, wer, wer denn überhaupt? Der Typ, der da jetzt am Scheinwehr steht oder der daneben steht? Oder? Das, fand, das ist halt so ein bisschen übertrieben alles. <lacht> fand ich er hatte so, schon aber. im ersten Teil so ein bisschen Medienpräsenz, dadurch, dass er sich ja so zum Affen gemacht hat bei der, äh, bei der Szene, wo sie dem, dem alten von Michael Caine gespielten Typen das ganze mhm. Geld weggenommen haben und dann das Stichwort Freeze genannt haben und alle haben die Zuschauer haben getackt, getackelt, äh, Football-Spieler. Das ist halt das hat man auch gesehen, wie das später in die Nachrichten kam und der hat sich ja. geschaut, Whisky getrunken oder was weiß ich. Aber, Aber das ist 18 Monate her gewesen. Im ja, Zeit. ja. So. Das ist halt so, also ich meine, das ist jetzt einfach nur so Nipping, das ist halt so generelle Filmlogik, weil in solchen Sachen wird das halt immer dargestellt, als ob das als ob das halt die ganze Welt betrifft. so Und jeder halt mega involviert ist und da denkt dann, oh mein Gott, oh mein Gott, das kann doch wohl nicht sein. Oder so. Ähm, ich sag naja. mal, dass man die Leute
1: kennt, macht ja vielleicht mal Sinn, wenn du so sagen willst mit dem Markt Charakter, aber ich sag mal, wenn da irgendwelche Zauberer einfach mal so 120 Millionen aus dem Fenster schmeißen und die Leute die Straße raussammelt und das FBI hinter denen her ist, dann kriegt
0: das schon eine mediale
1: Präsenz, glaube
0: ich. Ja, na, natürlich, aber ich meine, sie tu, also so wie es halt dargestellt war, waren diese Typen ja nicht einfach nur irgendwie. Stars, sondern so einfach irgendwie die größten Stars der Welt, so dass man alles sofort live gestreamt hat in die ganze Welt, wenn irgendwas passiert ist und so und, und so, keine Ahnung, an, an, an Silvester irgendwie die Leute dann auf der ganzen Welt das mitverfolgt haben, was da passiert ist und so. Das ist halt einfach so fast schon einfach schön überdreht. Mhm. Ja, aber wie gesagt, um auf das zurückzukommen, was mir halt wirklich gut gefallen hat, war diese Szene mit den Karten, also wie sie da drin standen und die Karten geworfen haben, so hin und her, das war ziemlich beeindruckend, also wie gesagt, auch so diese ganze Einbruchsnummer, wie sie da rein sind, wie sie ähm, im Casino dann die, den, diesen komischen südafrikanischen Drogen-Gangster-Boss äh, oder was er da war, hypnotisiert haben, mhm. um dann seine Leute auszutauschen und so, und das war das war ziemlich cool gemacht, fand ich. Ja, die müsste es ja auch eigentlich
1: gefallen haben, dass sie mehr von ihren Tricks erklärt haben, ne? Also im Endeffekt haben sie ja fast alles erklärt, ne?
0: Ja, auch naja. da war ich aber nicht ganz zufrieden, wenn ich mal jetzt vor allem auf den letzten Trick eingehe, die... Im Flugzeug. <lacht> ja, genau. Ich meine, ja, ja, ja. schön und gut, dass die das mit, mit Windmaschinen und, und äh, Wassersprüheffekten hingekriegt haben, aber wie bitte wollen die Starten des Flugzeugs simulieren mit 800, 900 Sachen ja. auf der Startbahn? Ja, das, ja, das stimmt. Das, ne, stimmt, das ja. hat schon irgendwie das gefehlt, das, das war ein wichtiges ja. Element. Und ich, also... Was mich aber tatsächlich noch mehr gestört hat, war halt wieder so diese Sachen, wo, sie dann, wo man so ganz deutlich gemerkt hat, dass die Autoren des Films halt sich gedacht haben, naja, wir machen halt, ähm, wir, wir erklären halt, die, die so, wir machen uns, geben uns Mühe bei so einigen Tricks und dann fügen wir einfach nachher noch so andere ein, wo wir selbst nicht wissen, wie das funktionieren soll. Wie die Nummer mit dem Regen. Also, das haben sie aber auch erklärt. Nee, haben sie nicht. Er hat nur gesagt, äh, wir haben hier halt Regenwasseranlagen äh, und halt, ja, Licht. Oh, Licht. ja, das erklärt es aber auch eigentlich schon. Mh, das er, mh, also für mich erklärt das nicht wirklich, wie er einfach also, also wenn, wenn du die ähm, Regentropfen so visuell einfach mal darstellen kann, wie er das will und dazu, wie er dann einfach sich nach hinten fallen lässt und im Wasser verschwindet. Ja, das, okay, das wird
1: nicht erklärt, das stimmt, aber das mit den Regentropfen, das kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht nicht so, dass es immer genau exakt auf derselben Stelle steht, aber ich sag mal, wenn die Frequenz der Wassertropfen stimmt und du wirklich mit Strom das Zeug von unten mal anleuchtest, dann kriegst du ja immer nur dann den... <lacht> Impuls, wenn die Ding auf der selben Stelle steht. Also
0: theoretisch wäre das möglich. Ja, theoretisch ich, und mit ganz vielen Haken versehen. Oh. Oh, okay. Und auch nur mit der Technik, die sie, meine, also wie ich glaube, nicht einfach mal so da haben werden. Aber naja, ist auch egal. Also ich will, ich will jetzt auch gar ich nicht meine, darüber hat die auch reden, die ja was Gebäude
1: ich, rundum, äh, Wasserwerfer, das ist ja auch nicht realistisch. Ne?
0: Ich, ich wollte jetzt auch gar nicht darüber reden, was mir nicht gefallen hat. Da kommen wir ja noch hin. Also, ähm, okay. Was mir halt gut gefallen hat, war die Szene mit dem, wie gesagt, mit den Karten, mit der Karte das hat irgendwie ziemlich viel, ähm, ziemlich gutes Pacing gehabt. So, das hat sich sehr schön aufgebaut, alles bis zu diesem Überfall hin, ähm, wie sie es durchgeführt haben. Und daneben halt, neben dieser Szene, hat mir halt einfach, wie gesagt, die neue Reiterin echt super gut gefallen. Die fand ich war ziemlich, ziemlich unterhaltsam. Ähm, ihre Art und Weise war, finde ich, so, so viel angenehmer und so viel organischer als die Reiterin, die sie davor drin hatten. Und ja, also ich hätte vielleicht gerne sogar noch mehr von der gesehen. Ja, ja, also ich fand sie auch sympathisch, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit ihr am Anfang. Weil ich, ich meine ja, die andere war nicht unbedingt die sympathischste Frau, die man sich vorstellen kann aus dem ersten Teil. Ich habe halt, also was heißt nicht sympathisch, ich habe von der ersten einfach kaum noch eine Erinnerung, muss ich sagen. Die hat halt keinen Eindruck bei mir so hinterlassen. Ich könnte dir nicht mal mehr sagen, was die so für Tricks hatte. Also, was so ihre, ihre Masche war. Ja, 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 genau. Kann sagen Piranha das Piranhas
1: fressen lassen.
0: Ja, aber ich meine so generell. Also, also ich könnte dir nicht bei, sagen, was ihre bei, Fähigkeit bei, war, weil jeder bei, hat ja eine. Aber. Ja, ich wollte gerade sagen, bei Merit weiß man irgendwie erst dieser, dieser Mentalistentyp, der halt Leute hypnotisiert. Dann, dann hier, Atlas kann halt irgendwie seine Suggestionssachen da irgendwie machen mit den. Mit den was ich was er da regen und mit diesen Karten äh, wo er dann irgendwie dann ja, da ist auch eigentlich so, so ein Teil so ja, ne? ja genau und und halt Dave Franco's Typ der dann äh, Jack der dann da halt seine Kartentricks macht und so und,
1: und ich, nur bei ich ihr wüsste ich
0: halt echt nicht mehr was sie da macht also keine Ahnung ach so ja okay Aber jetzt wo du sagst so eine richtige Spezialität hat sie meiner Meinung
1: nach auch nicht gehabt oder ja, gut, im zweiten Teil hatte die neue halt auch eigentlich keine die halt einfach eher wahnsinnig ne? <lacht> Aber so, die, ein, die hat halt viel so
0: die Truppe. Die hat halt, glaube ich, viel gerne so, so praktisches Zeug gemacht. So mit diesem, wie sie am Anfang ihren Kopf da abschneiden lässt und dann nachher äh, ihren, ihren Arm da wegwirft, der dann angesägt wird. Ja, so, ja, so ein bisschen ja.
1: so der, der äh, wie hieß der? Mindfreak? Chris Angel? <lacht> so
0: Chris Angel, so, Mindfreak. So, so, ja, so ein so, so, so bisschen durchgeknallter Zauber halt irgendwie. Ja. Ne? So mit Body Horror. Irgendwie. Also ich meine, durchgeknallt war sie ja sowieso das. Ja,
1: ja, gut, aber wie gesagt, er hat ja auch so einen tablet für Brut und äh,
0: hm. Verstümmelung und.
1: Äh... Mir, fehlt, ja, mir ich... fehlt auch so ein david blaine typ irgendwie, weißt du, so ein. Ich sperr mich zwisch, äh, zwölf Monate in Weißblock ein-Typ, weißt du, so ein
0: <lacht> <lacht> Ja, ist vielleicht dann nicht so der praktischste, äh, keine Ahnung, Gehilfe für die, oder? Äh. So, wenn sie da auf der Bühne stehen und. Wir, wir freuen uns, wieder hier äh, sein zu können in London. Und unser Freund Garrett steht immer noch, seit, wie schon vor fünf Monaten, in diesem Eisblock. Yeah. Hey! Einen großen Applaus für Garrett. Ja, so, oh, wir haben noch einen sechsten Horseman. <lacht> er fand die
1: ganze seit unter der Erde, und hat Sack, äh, ohne Sauerstoff ausgehalten. <lacht> das wäre doch noch ein Gag gewesen. Das wäre auch ein lustiger Plot-Twist gewesen. In diesem Eisblock haben wir den sechsten Horseman versteckt. Er ist da seit 18 Monaten drin.
0: <lacht> Hätte ich gern gesehen. Ja, ich übergebe sonst erstmal gerne, was euch denn noch so gut gefallen hat am Film.
1: Das, das Cast. Also allgemein das Cast. Ich finde da eigentlich jeden Film, gut, aber im ersten Teil auch schon so. Wie gesagt, es ist ja gut, man kann sich halt über die Dame aus dem ersten streiten, aber ich, ich mag halt sowohl alle Charaktere als auch alle Schauspieler, die damit spielen wo die, die harrison man sich immer angucken, der Typ ist einfach immer genial. Ja, das stimmt. Ja. Dave Franco habe ich halt immer noch ein bisschen in der Rolle von, von diesen nervigen Typen aus Scrubs. War doch Scrubs, ja, war Scrubs, <lacht> naja, also die letzte naja. Staffel, ja, ja genau. Oh, Aber und was ich sehr witzig fand, Harry Potter ja, Hass-Zauberer. Das könnte ich irgendwie eine <lacht> <mit> ganz nette...
0: <lacht> ja. Also Schüsse ich muss sagen, wo du so saß, Daniel Radcliffe hat mich auch noch mal ziemlich... Also nicht überrascht, ich habe halt schon damit gerechnet, dass er auch was abliefert, weil ich den eigentlich immer ganz gut finde als, als Schauspieler. Ähm, aber der, war, der hat mich auch nochmal sehr, sehr erfreut, den zu sehen und was er da gemacht hat, fand ich auch ziemlich gut. Problem neben sich mag halt Harry Potter nicht. Ich kriege halt auch den Harry du Potter ich,
1: nicht aus dem raus. So.
0: Ich habe halt mit Harry Potter auch nicht so viel am Hut, also ich habe die ersten paar Filme habe ich damals im Kino gesehen, aber glaube ich spätestens Film 5 oder so habe ich den auch nicht mehr im Kino gesehen. No. Die Bücher habe ich alle gelesen, fand sie eigentlich ziemlich gut. und Ja, also ich bin jetzt aber auch kein diehard Harry Potter-Fan oder sowas. Das ist einfach nur. Ja, das Problem ist eher. Ich finde halt gut nicht. und ich freue mich halt, dass er eigentlich so seit Harry Potter halt immer wieder andere Sachen macht und, und ja, als Schauspieler aktiv bleibt und das halt auch gut macht, so wie ich das bis jetzt jedenfalls sehe. Ja, der, der Horrorfilm,
1: den er gemacht hat, diesen, äh, die Frau in Schwarz, äh, ist auch relativ angekommen, auf jeden Fall. Also. Wie gesagt, nur das Problem ist, ich sehe halt immer noch irgendwie Harry Potter also auch wenn ich, glaube nur zwei Filme. Oder drei, hm. aber
0: irgendwie
1: ist dann noch nicht so raus entwachsen. Es gibt halt so Schauspieler, die ich schaffen lasse. Für mich ist Elijah Wood halt auch immer Prodo so. Ein
0: ja, Fode, was McQuire, aber auch schön ist eigentlich, weil, ja, weil Elijah Wood ja schon vorher der Ringe echt viele Filme gemacht hat. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt schon. Ich muss jetzt noch ja. mal fragen, Manuel. Du hast am Anfang gesagt, du stehst auf alles, was du mit Zauberei zu tun hat und jetzt ja. sagst du, du kannst Harry Potter nicht leiden.
1: <lacht> das ist für mich keine Zauberei, das ist Quatsch. <lacht> ich, 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 ich mag so. Ja, so David Copperfield-Zauberei, weißt du, so. Not Zauberei. Also, der ich meine, klar, der, der Film ist nicht realistisch, aber er beruht halt auf.
0: Du magst, Du magst Zaubertricks.
1: Magie. Ja, genau, sowas. Ah, ich, mag, okay. ich mag keine Hexen und äh, Zauberer wie bei Harry Potter oder, ich weiß nicht, was gibt es noch so, Merlin oder irgendwie Krams. Ich, ich mag halt, okay. ja, zum Beispiel Prestige ist ein bisschen klassischer Film, so, sowas
0: finde ich halt total geil. Prestige ist für nicht einer der besten. Die, ja. Der, der ist aber auch wesentlich anders.
1: Ja, nee, aber so, so Zauberfilme halt, ne? Das ist für mich ein Zauberfilm. Ja. Ich, Harry Potter ist ein Zauberfilm der besten. Also, ich sind halt. okay. Na, wie beruht ja eigentlich auch nur auf übertriebener, übertriebenen bühnen und übertriebener Close-Up-Magie, aber es beruht ja schon auf der Magie, die man so auch äh, vom, vom normalen Zauberer erwarten kann halt, ne? Hm. Klar, nicht in dem Maße, aber halt in die Richtung. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, also, wenn du dann fertig wärst, ähm, dann ja, ich noch schnell ja. uh, einen kurzen Kommentar geben Ich fand halt auch schon wie im Ersten extrem unterhaltsam, witzig. Ich, ich liebe Woody Harrelson in der Rolle. Er fühlt ja. das so schön aus. Außerdem hm. ist der Film auch ziemlich gut geschrieben, vor allem was die Dialoge angeht. Das ist schon sehr, sehr sehr kunstvoll gemacht. Also vor allem die Charaktere waren mir nicht egal. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir die ans Herz gewachsen sind und es hat mich interessiert, wie das Ganze ausgeht. Ich habe mit, hab mitgefiebert. Das ist für mich immer sehr wichtig. Aber letzten Endes fand ich auch der Film war wieder erst behaltsam, aber jetzt kein maszi hm. Halt Auch wieder das Ende ein bisschen enttäuschend. Nicht alle Tricks wurden entsprechend logisch Erklärt, äh, ja, also so, so ein paar Sachen, die mich geführt haben, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich äh, äh, Meisterklasse abgeliefert bekommen habe. Aber insgesamt trotzdem doch gut, weil ich war unterhaltsam. Wo du es gerade sagst, ja, also was so die, den Cast angeht oder die Hauptcharaktere angeht, die vier Reiter oder fünf, wenn man so sehen will. Ähm, man hat die halt mehr gesehen in diesem Film. Also war so mein Gefühl, der Fokus lag halt mehr auf ihnen. Wo ich halt im ersten Film das Gefühl hatte, dass sie halt schon da waren, aber sie waren halt eher ja immer nur so diese, naja, irgendwie dieser Antrieb und diese dieses Element, was halt für den eigentlichen Hauptcharakter, den von Mark Ruffalo halt so den Plot irgendwie begründet hat, war das halt in dem Film so, dass wirklich die Leute im Zentrum standen und, und die Geschichte halt um sie herum erzählt wurde. War so mein Empfinden dabei. Und das fand ich auch gut. Also. Ja, ähm, ich bin gerade am überlegen, ob ich noch was habe. Ähm, Daniel Radcliffe war halt ziemlich gut. Ähm, yeah. Ich glaube, bei mir hört es dann bald schon auf, muss ich sagen. Also, ich habe halt, halt, ich glaube, ich habe halt auf den zweiten Film hauptsächlich so coole Charaktere und halt so ein, zwei coole Szenen mitnehmen können. Also also wirklich, wo ich gedacht habe, das war jetzt ziemlich gut und, und hat mich gerade irgendwie echt erfreut, das zu sehen. Davon ab gab es jetzt, glaube ich, genug Sachen, die mich ein bisschen frustriert haben und da kommen wir jetzt, glaube ich, dann gleich nochmal drauf. Ja, 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 hau, hau raus. Also mal abgesehen von der Sache, dass wir halt, wie gesagt, das ist einfach so ein persönliches Ding von mir, ich tue mich mit diesen Zaubersachen sowieso immer, also so Zaubertricks sowieso immer ein bisschen schwer, wenn das dann halt nicht wirklich erklärt und aufgeklärt wird. Und ich finde es zwar irgendwie faszinierend, wenn halt so das in Real passiert und was man halt so machen kann mit der Macht der Suggestion und, und wenn man einfach Leute dazu bringt, dass sie halt nicht darauf aufpassen, worauf sie halt aufpassen sollten oder sowas. Aber wenn ich mir einen Film ansehe und der halt einfach so abgedrehte Sachen macht und dann immer wieder versucht mir zu sagen, ja, das ist aber eigentlich äh, doch bloß Tricks, dann dann funktioniert das halt für mich nicht so wirklich. Wie gesagt, gerade diese Nummer mit dem Regen und wie er sich dann einfach so nach hinten fallen lässt und im Wasser verschwindet. Generell, wie sie immer wieder mal einfach so verschwinden. Das sind so Sachen, wo ich so denke, auch wie wie hier ähm, Morgan Freeman's Charakter dann nachher äh, bei der, wo sie dann da in diesem äh, diesem Laden da sind bei der Hand oder was das da ist, vor sich dann da der äh, dem Auge, der Hand. Ich bringe das aber mit dem von der da wohl durcheinander mit dem Auge wie er sich dann in diesen Sarkophag stellt und einfach verschwindet und alles und nichts weiter gemacht wird. Es ist so ein, ah, okay, er ist dann jetzt weg. Er könnte sich jetzt überall hin teleportiert haben oder was. Weil so, das so. Zu Anfang wird noch gesagt, ja, es gibt immer irgendwo einen doppelten Boden oder eine Falltür oder sowas. Wenn es da eine Falltür gibt, dann kannst du auch einfach da reingehen und dann kannst du ihm hinterher oder nicht. So, das sind, das sind halt so diese Sachen. Es wird dann so getan, als ob das halt so, ja, als ob das halt echte Magie wäre. So. Also als ob sie halt so versuchen, immer wieder zu zeigen, wir können halt, das ist keine echte Magie, aber wir können eigentlich alles machen, was man mit echter Magie machen kann. Und das das ist zum einen eine Sache, die mich stört. Wie gesagt, das hat mich ja schon im ersten Teil gestört. Wenn, wenn ich halt nicht, naja, nicht so viel drüber nachdenke, dann ist das nicht so schlimm, aber was halt wirklich für mich, glaube oder was mich am meisten gestört hat an dem Film, war halt zum einen äh, diese Prämisse um den ganzen, um diese ganze Story mit Atlas, fand ich ein bisschen sehr fragwürdig, dieses, dass er da am Anfang zum Auge wollte und sich da beschwert hat, dass sie halt irgendwie nur auf äh, nichts, nichts wirklich machen oder nichts, nichts Bewegendes machen in den letzten Wochen und Monaten oder sowas. Ähm, wo ich halt gedacht habe, wow, du regst dich jetzt darüber auf, dass du, halt, dass du halt Anweisungen kriegst, die dir sagen, du sollst halt das und das machen und das stellt dich nicht zufrieden. Aber eigentlich war das der gesamte Plot des ersten Films, dass die halt einfach nur ihre Anweisungen gekriegt haben mit diesen Nummern und die einfach durchgeführt haben. Und im zweiten Film war das auf einmal das Problem und das hat mich irgendwie zu Anfang so ein bisschen irritiert und dazu kam halt diese ganze Nummer mit dem Auge, wo ich das Gefühl habe, dass sie das immer noch nicht ganz durchdacht haben, wo sie eigentlich hinwollen mit dieser Auge-Geschichte, weil also vielleicht erinnere ich mich halt auch falsch, aber, aber berichtigt mich, wenn ich mich jetzt irgendwie irre, aber der End, das Ende des ersten Filmes, wenn wir jetzt mal diese after szene die ich nicht gesehen habe, auslassen, ähm, ist doch, dass die alle bei diesem komischen Karussell da ankommen und mhm. Mark Ruffalo sie dann runterführt und sagt dann sowas wie, willkommen beim Auge. Und damit quasi offenbart, oh, er handelt im Namen des Auges und er ist jetzt da. Das, also die sind jetzt alle da und das Auge gibt es wirklich. Mhm. Oder täusche ich mich?
1: Ja, doch.
0: Nee. So, dann ist jetzt der Ansatz im zweiten Film ist jetzt auf einmal, hm, also zum einen wissen, wissen die irgendwie gar nicht so recht, ob es das Auge überhaupt gibt. Also scheinbar bis auf Atlas. Und zum anderen kommen sie dann nach China, was auf einmal irgendwie die Hauptstadt des Auges ist oder sowas. Mhm. Da in Makao. Und ähm, wenn sie dann da ankommen, weiß Dylan aber auch nichts davon, dass das Auge da ist oder sowas. Und das ist halt so genau dieses, dann sind sie nachher in diesem Laden und äh, kaufen da ihre, ihre oder wollen da diese ganzen Sachen kaufen, ihr, ihr Equipment, was sie brauchen für diesen Einbruch. Und er telefoniert dann, also Atlas telefoniert dann, dann mit diesem, mit einem angeblichen Vertreter des Auges oder sowas. Der natürlich dann nachher Daniel Radcliffe war und bla, bla. Aber im Nachhinein, als dann die Auflösung kam, dass halt die Besitzerin des Ladens und ihr Sohn halt beide zum Auge gehören und das alles steuern, habe ich, also da stellt sich mir halt einfach unwillkürlich die Frage, wenn die denen sowieso helfen wollen, warum haben sie ihnen dann nicht schon an dieser Stelle geholfen, als sie das erste Mal bei denen im Laden waren? Nach allen Angaben, die die gemacht haben, haben die die ja schon seit Ewigkeiten beobachtet und wussten über die Bescheid. Also so, seit, die das, seit es die gibt. Und, und trotzdem haben sie sie irgendwie einfach so, keine Ahnung, vor die Wand laufen lassen und dabei riskiert, dass Dylan auch noch absäuft, was auch so eine Nummer war, von wegen... Äh, am Ende mit dann mit äh, Morgan Freemans Charakter, äh, Thaddeus oder Theddeus oder wie er ja, ausgesprochen ja. wurde, wo es dann so einfach, äh, das war alles inszeniert, auch die nur mit dem Ertränken, so, naja, man muss ja, man muss sich prüfen. Ja, also wären die anderen nicht zufällig gerade da gewesen und hätten das gefunden, wäre wär er nämlich ersoffen. Auch schön. Mhm. Das sind so, ach, ich weiß nicht, das sind so Sachen, die mich ein bisschen frustrieren auf Dauer, weil sie halt, weil ich so das Gefühl habe, sie versuchen dann so, Möglichst hier noch einen Plot Twist rein und da noch einen Plot Twist rein und dann irgendwie verbauen sie sich halt selbst da drin. Und genau wie die, also keine Ahnung, ich fand den Plot Twist dann, dass Daniel Radcliffe eigentlich der Sohn von, äh, von äh, Michael Caine's Charakter ist, ziemlich lame dafür, dass das halt schon im ersten Film der Plot Twist war, dass er der Sohn ist von dem anderen. Wow. Und diese ja, Auflösung.
1: Das, das wusste ich leider vorher schon, dass der Bastard überhaupt kein Plot ist. Und war mir eigentlich von Anfang an klar.
0: Und die Auflösung ganz zum Schluss, dass dann rauskam, wisst ihr, eigentlich Eigentlich war Morgan Freeman's Charakter so der, der eigentliche, also ein guter, so, ne? Das, Also zum einen widerspricht das irgendwie vielen Handlungen, die er im ersten Film macht und zum anderen ist das, hatte das für mich zum Schluss sowas wie, wie er dann sie meinte, ja, ja, ich wollte halt nur, dass du zum Auge kommst oder so ähm, und warum hast, haben sie mir das nicht von Anfang an gesagt? Ja, ich weiß auch nicht so recht. Reue oder sowas. Das hat, ist ja. genau dasselbe, wie bei dem Zauberer von Oz, wenn am Schluss die, äh, der Zauberer sagt, du hast die Schuhe schon an, du musst sie nur an, aneinander klicken und dir wünschen, dass du nach Hause kommst. Und sie fragt dann die, die gute Fee oder die, die gute Hexe da des Ostens und, äh, und sagt dann, ja, äh, warum haben sie mir das nicht eigentlich von Anfang an gesagt, dass ich so von Anfang an hätte nach Hause können? Boah, du hättest mir einfach nicht geglaubt. Das ist genau so eine Scheißauflösung, einfach zu sagen ja, weißt du, eigentlich waren wir immer Freunde und ich wollte immer nur das Beste für dich. Ja, du hast mich dafür fast ersoffen und irgendwie den ganzen anderen Scheiß, du wolltest mich einfach nur runterbrechen, ich verstehe schon. Ja, hätte das nicht funktioniert, das von Anfang an zu sagen? Ja, ich hab gedacht, ich mach's einfach nicht. So. Und keine Ahnung, also für mich war dieser Twist am Schluss mit dem, mit dem, äh, gerade mit Morgan Freemans Charakter war so überhaupt, also hat mir nicht, nicht gefallen, um echt zu sein ich meine so das Schlimmste, üben. dass ich alle Cloud-Twists komplett vorhergesehen habe, die waren nicht vorhersehbar. Also ich meine ganz zum Schluss, also die, die, die finale Nummer mit dem Flugzeug fand ich so vorhersehbar. Das habe ich von, mir von Anfang an gedacht. Als sie dann im Flugzeug saßen, war das so ein oh, jetzt tun sie wieder so, als wären sie alle drauf, als wären sie alle reingefallen, auf den äh, ihr Plan hätte nicht, nicht funktioniert und so. Schon an dem Moment als, äh, als hier ach so übrigens auch was ich unglaublich faul fand oder, und, oder einfach nur dämlich fand, war halt zu sagen, oh, Merritt hat einen Zwillingsbruder, der sich irgendwie einfach nur total bescheuert verhält. <lacht> das, also ganz ehrlich, der böse Zwillingsbruder, das fand ich einfach nur, also das fand ich wirklich einfach nur noch dämlich. Und auch dann diese Nummer am Schluss halt, wie er dann ihn da einmal auflauert und sagt dann irgendwie, hey, wo wollt ihr denn hin? Ah, na, sag, ich, ich rate mal, äh, Greenwich ist eure finale Nummer irgendwie, ja, auf, auf der Themse, haha, und rennt dann in einen Typen rein und sagt dann zu ihm sowas, hey, passt doch auf, du Penner, oder sowas. Und man hat diesen Typen bloß von hinten gesehen. Da habe ich mir schon gedacht, oh, das ist doch wieder irgendein Typ aus deren Gruppe oder irgendjemand, der noch eine wichtige Rolle spielt und ihn jetzt gerade auf die falsche Fährte führt oder sowas. <lacht> genau das war es ja letztendlich auch. In dem, Zusammenhang, du, das sorry, äh, in war dem Zusammenhang muss ich noch sagen, es war ja dann tatsächlich, es war ja letzten Endes äh, Jack Wilder, ja, ja. der aus irgendeinem Grund gelernt hat zu hypnotisieren, genau wie Merit. Und zwar also mit der gleichen, dem gleichen Erfolg. Ja. Ähm, <lacht> ich wundere mich dann schon erstens, wie hat er das gelernt, wenn Merit dafür Jahre gebraucht hat, um das zu perfektionieren. Und zweitens, warum hat Merit das nicht selbst gemacht? Das, das war so ein, so ein Ding, was einfach nur reingequetscht wirkte. finde Ja.
1: Aber ich ich glaube, also, an, um, ich weiß nicht, im deutschen wird es halt ja erklärt, dass die sich gegenseitig ihren Scheiß beigebracht haben, also der Merit und der, und der Jack, Jack Wilder. Ähm, das sieht man in der Szene, wo, die, wo äh, er versucht Karten zu werfen und es einfach nicht gebacken kriegt, halt, ne, weil er sagt so, ja, sagt so, ja, du hast ja einen deutlich besseren Lehrer, so. Also das wird tatsächlich kurz angerissen, aber, ähm, ich, ich, glaube, wenn Meryl das selber probiert hätte, wäre es seinem Bruder halt mehr aufgefallen, so, weißt du, weil, ähm, ich glaube, wenn du darauf vorbereitet bist, funktioniert, also, so kommst du in dem Film halt vor, wenn du darauf vorbereitet bist, funktioniert es halt nicht. Genauso wie halt, äh, sein Zwillingsbruder halt versucht, äh, Mark Ruffalo's Charakter zu hypnotisieren, er sagt, das funktioniert bei mir nicht so, weil er halt darauf vorbereitet war. Ich gehe mal davon aus, man muss ihn schon ein
0: bisschen überrumpeln. Ich meine mal gehört zu haben, also so jetzt im Real Life, dass äh, man eigentlich nicht hypnotisiert werden kann, wenn man das nicht will.
1: Ja, gut, das kommt ja noch sowieso dazu, <lacht> aber wie gesagt, deshalb äh, macht es ja mehr Sinn, wenn man einen wenigstens überrumpelt halt. Ne? Das macht ja dann schon ein bisschen mehr Sinn, als hier ja. schau, schau, das ist einfach ein blatt.
0: Was mich. Ja, nee, gerade nicht. Welche Frage sich mir aber gerade auch stellt, also ist mir im Film gar nicht aufgefallen, sondern eben gerade erst: Wie ist Jack so schnell von seinem Standort irgendwie zu Merits Standort gekommen? Ja, das stimmt. Ja, das warum, stimmt. warum ist Dylan noch so ausgefippt am Telefon? Oh nein, scheiße, wir sind aufgeflogen. Ihr müsst alles so ja. abbrechen, abbrechen, ja. abbrechen. Es war am Ende alles nur Teil des Plans, wisst ihr? Ja. Warum? Ja. Hat die irgendjemand abgehört? Hat das
1: irgendeinen Sinn, dass die so getan haben, als ob sie aufgeflogen sind? Er hat beim FBI gearbeitet. Ich glaube, die Chance, dass du abgehört wirst, ist relativ groß. Ne? Ach so,
0: das okay, ist übrigens das auch noch. Also nicht wirklich, weil das FBI in dem Film war einfach nur dämlich. Also so von <lacht> vorne bis hinten einfach nur dämlich. Weil erst zeigen sie sein Gesicht irgendwie landesweit und tun so, als ob er irgendwie das bekannteste Gesicht und der, der meistverfolgteste Straftäter in ganz Amerika ist. Und dann kann er einfach mit einer gefälschten Marke irgendwie in, in Staatsgefängnis reinrennen und einen der Gefangenen da einfach mal rausholen. Ohne, dass irgendwen das interessiert. Ja,
1: das... Das, das äh, war könnte nur einer könnte von... nicht stretchen. <lacht> ja, das, das, waren, das waren
0: so mehrere Twists, die sehr reingezogen wirkten, für mich. Also einmal die Sache mit dem Zwillingsbruder, das war so mitten rein ins Café und warum, wer hat jetzt danach gefragt, das Dann hätte sie lieber ein irgendwie einen anderen, einen anderen Charakter nehmen können. Einfach irgendeinen Charakter. Äh, der meinetwegen auch...
1: Konkurrent, ne? Das ja, genau. Oder das der das auch
0: meinetwegen auch mit zusammen mit ihm irgendwie das zu Anfang gemacht hat oder sowas. Aber sein Zwillingsbruder, das wirkt einfach nur so lächerlich, finde ich. Ja, die,
1: die haben halt auch schon so, so eine kleine Story drumherum erzählt, die halt einfach von jedem Schauspieler hätte gespielt werden können. So, ne? Ja, ja. Und neidig und bla und war ihm gut und bla und böser Zwillingsbruder. Ja, toll. Der hätte auch einfach ein böser Konkurrent sein können. So, so. Einfach ein anderer die ja, die, ja, ganz äh, genau. Das wird ja echt kein, kein
0: Also ich meine, der Film nimmt sich ja jetzt selbst nicht so ernst und er ist ja auch schon nicht. Aber ja. das war für mich einfach tatsächlich zu over the top. Da habe ich echt gedacht, ich weiß nicht, ob mir das noch gefällt. Das ist jetzt irgendwie zu, zu abgefreakt für mich. Irgendwie zu, das wird gerade zu lächerlich. Als ob sie jetzt einfach gar nichts mehr ernst nehmen in diesem Film. Jetzt kommt der böse Zwillingsbruder mit, so. mit einem komischen Haartransplantat und, und glänzenden weißen Zähnen. Ja. Und naja, es gab noch eine Menge andere. Es wirkte immer so, so gezwungen, Twist auf Twist. Hauptsache, man ist nicht vorhersehbar. Hauptsache, der Charakter hat noch irgendwie einen doppelten, dreifachen, vierfachen Boden, den ja. man nicht kommen sieht. Das war jetzt unberechenbar. Erst ist, wenn man mal den ersten Teil dazu nimmt, dann ist ähm, hier Thaddeus erst der Gute, dann der Böse, dann wieder der Gute, dann wieder der Böse. Letzten Endes ist es aber doch der Gute. Ja. Das, das, das zum Beispiel fand ich so bescheuert, das wird er ja immer, das man immer so, oh nee, und jetzt doch nochmal, left turn, oh jetzt mal eine unerwartete Wendung, aha, ja. das, jetzt glaubt ihr, ihr wisst, wer der Charakter ist, aber wisst ihr ja doch nicht. Das, irgendwann hatte ich auch das Gefühl, so, jetzt am Ende ist er gut, der Film dauert noch fünf Minuten, am Ende stellt sich raus, er ist doch böse, oder was?
1: <lacht> also bei mir war das so, in der Szene, wo die, wo die in dem Chinesenladen sind, die zwei zusammen, da war mir sowohl klar, Nee, das war mir vorher schon klar. Aber da war mir, als er dann verschwindet, war mir klar, der gehört zum Auge. Also das war mir direkt in der Szene schon klar. Das war ja immer mitten im Film so. Da war das für mich schon klar. Weil äh, das kannst du nicht als Pai, weißt du? Also ich sag mal, in dem Film haben die ja alle irgendwie schon magisch was drauf, wenn die einfach so verschwinden können. so Da war mir eigentlich schon klar, dass der irgendwie äh, auch zum Auge gehören muss Und äh, als ich das erste Mal in den Laden reingegangen bin, den schon so angepriesen haben so, ja, das ist äh, der Laden überhaupt mit Zauberzubehör und und da stehen ja auch diese ganzen äh, Utensilien da, wie der der vom Strike, der 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 erste, der, der der erste Frisur genau. Da wäre mir schon klar, wenn die nicht zum Auge gehören, ne, die in diesen Laden führen, einfach wo alles drinsteht, was es so gibt an wichtigen Zauber-Utensilien auf den jeglichen Seiten, dann wer soll da sonst im Auge sein? So? Also, das war doch von Anfang an klar, dass die im Auge sein müssen. So. Das hat doch alles überhaupt nicht funktioniert. Sonst kannst du doch niemals so einen Laden hochziehen und kriegst so alle wichtigen Gegenstände aus der Zauberwelt irgendwie zusammen. Irgendwie, ja, ich hatte
0: du machst es halt wenig Sinn, wenn man darauf dann abzielt, was sie überhaupt vorhaben und warum sie denen dann nicht halt von Anfang an helfen. Statt irgendwie zu riskieren, dass ihr, ihr Pferd, da, auf das sie gesetzt haben, eigentlich absäuft, oder? <lacht> ihr Pferd. <lacht> ja. Aber äh, ich, ich fand auch, das war so, ich hatte gehofft, dass die nämlich nicht zum Auge gehören, weil ich Gedacht habe, das wäre doch jetzt echt eine Verschwendung. Das Auge wird als dieses große mysteriöse Etwas beschrieben, diese geheime Organisation mit scheinbar unbegrenzten Ressourcen und was weiß ich für eine <lacht> uralten <alternative lacht> Tradition. Ende, ja. Und <lacht> dann ist es die Datenbesitzerin mit ihrem Neffen. Das, außerdem auch, wie die dann da rankam an den Tisch, Wer sagt, dass er keine Verbündeten hat, der sagt, dass er allein steht. Das wirkte, Das wirkte sehr. Deus Ex Machina. Ja, 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 genau. Erinnert ja. gefühlt an die Szene mit der technologischen weißen Kugel aus Independence Day Resurgence. Das war, das war genauso jetzt, okay, wir haben eigentlich keine Ahnung, wie wir den Plan umsetzen sollen. Boom, da kommt noch die Hilfe aus dem Nichts. Wir haben doch eine Möglichkeit. Tada! Wo ich so ein bisschen lachen musste, war dann ganz am Schluss. Also, wo sie erst meinten, irgendwie, ja, die, das Auge ist halt so mega riesig und hat halt irgendwie auf der ganzen Welt und bla und so. Und letztendlich landen sie dann in London und treffen da dann die gleiche Chinesin und ihren Neffen wieder in Greenwich und noch den einen Typen, den sie da in dem äh, Laden da getroffen haben in diesem, bei ihrem Einbruch äh, in dem Labor. Und also ich erwarte jetzt nicht, dass da alle Leute rumrennen, aber scheinbar ist ja muss ja diese Chinesen-Alte irgendwie naja, das zentrale Mitglied schlechthin sein oder so. Die einfach mal so sowohl in China, als auch dann später in London irgendwie immer präsent sein muss, oder so. Ja. Ich weiß nicht, also wie gesagt, die Idee dahinter ist halt irgendwie ziemlich cool mit dieser ganzen, mit dieser Verbindung von, von irgendwie Zauberern und, und wie die dann irgendwie, ja, Leute unterstützen und so, aber es wird halt alles nur so angerissen und dann, also ich jedenfalls habe mich so ein bisschen dann stehen gelassen gefühlt mit den eigentlichen Details und den Sachen, wie das halt alles wirklich funktionieren soll. Weil dann wurde einfach gesagt, ja, wir, wir haben die Ressourcen und jetzt können wir das alles umsetzen. Aha. Und, und wie? <lacht> <lacht> Habt ihr jetzt da irgendwie so eine Horde von so hunderten, so 200, 300, 400 Leuten oder sowas, die dann da in London erstmal alles aufbauen, was ihr da braucht oder so? Ja, wie gesagt, das hat
1: mir halt dann durch den Kopf, als er dann so diesen Regentrick erklärt hat und so meinte, ja, das machen wir mit Regenwerfern. Das ist auf jeden Tag so gefühlt riesengroße Regenwerfer, die jetzt auch nicht so aussehen, als wenn das gerade zwei Superstalkers. Also so wirklich so Dinger, wo du denkst, die müssen das eigentlich schon gerade so Wie kommen die jetzt da hoch? Naja, <lacht> egal. Einfach nicht hinterfragen.
0: Ist wahrscheinlich genau das, was du vorhin meintest, Johannes nicht weiter hinter, ja, war, ja, schaue, genau. nicht hinter den Vorhang schauen, einfach akzeptieren, wie es ist, dann hat man Spaß dabei. Und das stimmt ja auch. Hat man. Ja, nur halt, ich irgendwann konnte ich das nicht mehr abschalten, muss ich sagen, wenn ich da im Film saß. Gerade zum Schluss war das dann so mit einem lahmen Plot -Twist nach dem anderen, war das so ein Ah ja, genau. Sie sind natürlich natürlich sind sie nicht abgehoben mit dem Flugzeug. Und ah ja, ja na, na klar, also der Thaddeus ist jetzt natürlich noch der gute. Ist klar. Ja, und und äh, eigentlich und es ist immer halt auch niemand böse über die ganze Nummer und dass er da irgendwie sonst was für ein Spieler äh, mit denen getrieben hat und dass das FBI halt einfach auch noch mega behämmert ist und irgendwie scheinbar nicht hinter den richtigen Leuten her ist oder sonst was und dann den Zaubertypen, der ganz offensichtlich irgendwie einige Zaubertricks drauf hat und sich aus Handschellen offensichtlich befreien kann, wie die das ja alle können, mhm. den dann einfach da zu lassen und zu sagen bleiben sie hier, äh, wir kommen wieder oder sowas. Wow. Er haut ab, wer hätte das erahnen können? So, ich fand das, ja, ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen grenzwertig wie dämlich, das FBI halt teilweise an dem Film... <lacht> Ja. Weil halt so auch irgendwie dann keine, keine Ahnung, niemand wurde verhaftet, niemand wurde irgendwie, die waren immer zu spät an allen Tatorten oder sonst was. Äh, allein schon irgendwie, als die bei Okta, als diese Nummer da losging und die auf die Bühne kamen, habe ich mich gefragt, warum rennt jetzt niemand von der Security da auf die Bühne? Also ich meine. Hä? <lacht> ganz, ganz offensichtlich sitzt ihr, ihr Anführer da gerade irgendwo in einem Raum und ist nicht her seiner Sinne und redet über irgendwas und da kommen. Äh, drei willkürliche Typen auf die Bühne, von denen wir alle wissen, dass sie eigentlich, für jedenfalls für die Leute, die das ausrichten, immer nur Probleme bringen, wenn die irgendwo auftauchen. Also, vielleicht sollten wir einfach unsere Security darauf schicken, aber wahrscheinlich haben sie auch das irgendwie gehackt oder so, und, oder die ja. alle hypnotisiert oder irgendwie sowas. Ja, das, dazu muss ich noch in dem Zusammenhang sagen, ich mochte die Charaktere an sich, aber ich mochte überhaupt nicht, wie die immer dargestellt wurden, als die die Robin Hoods und so. Ja, genau die, das meine ich. Die gemeinen, die, die, nee, die, die guten Rächer für, ja. die, für die armen Leute, für die unterdrückten Leute. Und oh, ich, ich weiß nicht, diese ganze Geschichte, dass die einfach, naja, im Prinzip vergöttert wurden von ja. einem Menschen. Das ging mir ein bisschen, das ging mir nicht nur ein bisschen, das ging mir viel zu weit. Das ist genau das, was ich schon meinte. Das hat mich schon beim ersten Teil gestört. Das ist halt irgendwie so. Ich konnte mich mit dem Gedanken jetzt nicht so anfreunden, dass das halt alles einfach Helden sind. Und im zweiten war das halt einfach so ein, sie sind alle irgendwie Megastars und auf der ganzen Welt flippen die Leute aus, sobald die nur irgendwo zu sehen sind. Und jeder erkennt sie auf der Straße und so. Und das, ich weiß nicht, das, das ist mir einfach zu viel gewesen. Weil ich mich halt auch gefragt habe, keine Ahnung, also, wenn sowas hier passieren würde. Könntest du das, also in der realen Welt kannst du vergessen, dass alle Leute sofort damit an, voll an Bord werden. Ja, Aber, ich meine, also, siehe Edward Snowden, der musste sich in Moskau verstecken. Ja. Ganz <lacht> genau. Sowas <lacht> passiert nämlich. warum oh, musste sich keiner in Moskau verstecken? Das ist eine Scheiße. <lacht> Und wenn ich, ich weiß nicht, war das nicht im ersten Teil noch sogar das, das große Thema, dass sie irgendwie vom FBI aus halt auch irgendwie gar nichts offiziell machen konnten, weil weil die denen ja nichts nachweisen konnten oder so. und War das nicht im ersten Teil irgendwie die Nummer? Ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf. Was war die Nummer? Uh. Naja, also die saßen doch da nachher schon beim FBI und wurden dann aber irgendwie freigelassen, weil sie ja keine Beweise hatten und sich sonst eingestehen müssten, dass das FBI irgendwie an Zauberei glaubt oder sowas. Und ja. daraufhin waren die dann noch frei. Und ich weiß nicht, hat sich das noch irgendwie geändert gehabt? Oder... War das so, dass das FBI den weiterhin mhm. nichts nachweisen konnte oder so? Oder? Also Weil im, im zweiten Teil ging es ja eigentlich genau damit los, dass das FBI gesagt hat, okay, wir müssen jetzt sofort schnappen. Und äh, halt so wie ganz normale Gangster Ja, naja, ich glaube, das FBI hätte schon irgendwie, das war ein ganz nettes Element im ersten Film, wie sie dann meinten, ja, das FBI hat die Hände gebunden, entweder die geben zu, dass sie an Zauberei glauben, oder sie lassen sie halt frei. Das war noch, das war ein nettes Element, aber irgendwann ist das FBI meiner Meinung nach einfach nur noch zu der Funktion verkommen, dass sie darstellen sollten, wie beschränkt und hilflos <lacht> die Leute sind, die diesen Zaubertricks keine Realität zu brechen ja. oder so. Das, die FBI, das FBI war einfach nur, noch so, das waren einfach nur noch der Haufen Idioten, die nicht an das Herz der Karten sozusagen <lacht> glauben. Das, so ungefähr hatte das für mich den Eindruck und ich glaube, sie konnten ihnen bis zum Schluss auch nichts nachweisen. Auch mit der Hilfe von Thaddeus, der ja eigentlich, von dem sie eigentlich gehofft haben, dass er die ganzen Zaubertricks entlarvt. Wenn er das wirklich gemacht hätte, wenn er wirklich hundertprozentig auf der Seite des, des FBIs gearbeitet hätte und jeden einzelnen der Tricks der Horseman erklärt hätte. Dann hätte das FBI den auch was nachweisen können, glaube ich. Aber nee, er war ja der gute, der auch auf der Seite von Dylan letzten Endes kämpft. Also das FBI war im Prinzip nur das kompletten Vollidioten. Ja. Der Einzige, der, der bei denen
1: was drauf hatte, war halt Mike Markhalone.
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, also, die waren halt einfach nur so diese gesichtslosen Spielbälle, um einfach nur zu zeigen, wie mächtig eigentlich diese Reiter sind. Ja. Und gerade das stört mich halt irgendwie. Also an diesem Konzept irgendwie, die so als so völlig überlegen allen, äh, keine Ahnung, allen, allen, aller Rechenschaft gegenüber sozusagen, die sie eigentlich ablegen müssten für das, was sie so tun. Mit halt Tricks, die nicht wirklich erklärt werden
1: weil Ich, ich fände es halt tatsächlich schon mal witzig, wenn irgendwie so ein Zauberer gerade irgendwie verhaftet wird und legt dann einfach mal so einen Bull in die Handschellen an.
0: Ja, ich meine, sowas <lacht> geht ja noch, aber. Ich weiß,
1: mein, ich, ich würde echt gerne mal sehen. <lacht> ja. Aber,
0: aber es ist halt manchmal echt zu viel, was sie so hinkriegen oder so. Oder halt auch mal von den, von FBI abgesehen, auch wie Dylan jetzt im zweiten Teil da halt irgendwie. 20 Typen von, von Daniel Radcliffe da irgendwie alle vermöbelt, die oh. ja scheinbar irgendwie trainierte, äh, keine Ahnung, Söldner sind oder sowas. Das ist halt irgendwie, also das war für mich dann auch ein bisschen zu viel, wo ich gedacht habe, also ich meine Daniel Radcliffe sagt es halt selber irgendwie so, ihr, äh, ihr seid 10 Mann und er ist alleine oder sowas. Und nur weil er auf einmal irgendwie ein paar Tricks kann, schlägt er irgendwie alle KO. Ja, Was
1: hätte er selber noch mit ein paar
0: nehmen können? Ja, so. so. Ungefähr. Jetzt stellen wir vor Batman könnte Zaubertricks.
1: So, so Im oh, ersten klar. Teil gab es ja auch schon so eine Szene, wo die Szene, wo Jack Wilder Mark Waffler imitiert. Naja, ja, so eine na, Szene, ja. wo, wo sie dann einfach da diese FBI-Agenten ausspielen mit ihren Zaubertricks, wo er anfängt, ihm irgendwie Karten ins Gesicht zu flitschen, die ganze Zeit ist irgendwie so ein albert <lacht> Scheiße.
0: <lacht> ich, das war echt ein bisschen aber weil ich muss sagen, man, man ist das größte Problem, was so Übertriebenheit und Realismus angeht hat mit der mit der Hypnose. Das war das, für mich unrealistischste Element. Ich meine, ich weiß, dass Hypnose funktionieren kann, ne? Aber so schnell und auf die Weise, watch my watch when you wave the wave, was zum Geier das war, das war irgendwie eine Wortgruppe von acht Wörtern und der pennt ein. Ja. Also, das ist, tut mir leid, aber das, das ist schon wirklich Zauberei. Das würde niemals auf die Weise funktionieren.
1: Und dann hatten wir Harry Potter dabei. <lacht> ja, dann im Hintergrund echt gezaubert. Das kommt nämlich dann im nächsten Teil raus. Dass äh, Daniel Radcliffes Charakter tatsächlich eigentlich Harry Potter ist und im Hintergrund wirklich
0: gezaubert hat. Wahrscheinlich <lacht> kommt im nächsten Teil dann der Sohn von Daniel Radcliffe. Der ja, sich rächen das. will für das, was äh, <lacht> seinem Vater und seinem Vaters Vater angetan wurde. Oder so.
1: ja, das hatte ich übrigens auch ziemlich kacke. So. Also das, das Ende, äh, wo, da fällt meiner Meinung nach äh, Mike Mike, Mike Kane okay. okay. Michael Kane? Ja, ja, er ist Michael Kane. Da fällt der Charakter irgendwie so voll aus der Rolle. Das passt überhaupt nicht, wo er dann sagt: so, nah, Du bist eh nicht mein Sohn. Nämlich nicht Papa, du bist eh nicht mein Sohn. Weißt du, wie viele Frauen ich schon hatte? <lacht> Was ist das für eine Aussage? Das passt doch zu dem Charakter überhaupt nicht irgendwie. So.
0: Naja, ich fand, es hat schon gepasst. irgendwie, Aber ich fand halt den Charakter auch irgendwie viel zu evil dargestellt. Also, ja, diese Szene nach dem ersten
1: Teil war der irgendwie überhaupt nicht so, so ganz so krass. Diese Szene, nachdem Ende sie
0: den, den Tresor versenkt haben und er dann halt in in das Auto steigt, zu Thaddeus, der scheinbar kein Problem damit hat, dass da gerade der Tresor versenkt wurde. Äh. Wir nämlich nämlich zu ihm noch so was meint wie, ähm, ach, wie schade, dass ich aus dem tiefsten, schwärzesten, finsteren Ecken meiner Seele keine Reue aufbringen kann oder irgendwie sowas. Also, wo er eigentlich nur so dieser typische naja 0815 Bösewicht ist, der da sitzt und sich seinen, seinen bösen Schnurrbart zwirbelt und sagt, oh, es ist so schön, dass ich böse bin. <lacht> So, genau so ein Typ war er irgendwie in dem Film. Und das war halt auch der Schluss dann, wo er dann wie meinte, ach, was weiß ich dann, noch du mein Sohn bist, ja. Ich weiß nicht, also das so also völlig überzeichnet, glaube ich, sind einfach einige Charaktere in dem Film. So sei es ja. jetzt halt Michael Cains Charakter oder sei es halt auch der Zwillingsbruder, den sie da haben. Das sind so ich finde es halt gut, dass sie sich selbst nicht ernst nehmen. Ich glaube, hätten sie den Film jetzt einfach so genommen, dass das irgendwie als eine ernste Geschichte erzählt worden wäre, dann wäre es echt nach, also dermaß nach hinten losgegangen, dass man irgendwie gar keinen Spaß mehr dran gehabt hätte. Ähm, aber jetzt hab, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie einfach vieles so, so locker und, und leicht genommen haben, dass es einfach zu over the top war für mich. Also zu überzogen an vielen Stellen. Ja, ein bisschen klar. mehr, ähm, ja, keine Ahnung, also so ein bisschen mehr. Erdung ein bisschen geerdeter hätte ich das Ganze gerne gehabt, glaube ich. Tito. Ja. Was mir dann noch auffiel, also ich meine es ist jetzt wirklich bloß so äh, picking aber als sie, also mal ganz davon ab, dass Mark Ruffalo irgendwie, also dass das auch wieder so, nur so ein Zufall war, dass er die Uhr angelegt hat von seinem Vater, weil hätte mhm. er die nicht angelegt, wäre er auch nicht rausgekommen. Ähm, um, und er dann diese Vision hatte, wie der war, Flashback, und dann die Lösung gefunden hat, dass halt dieses kleine Zahnrädchen da dann irgendwie diesen Stachel dran hatte und damit konnte er dann das aufmachen, das Türchen da und so. Wie auch immer, ähm, wo ich gedacht habe, am Anfang wird doch diese Szene gezeigt, wenn sein Vater halt da reingeht und dann stirbt, scheinbar. Ähm, wobei ich jetzt auch, wir haben immer noch keine Leiche gesehen, vielleicht kommt im dritten Teil der Vater wieder. Ja. mir ja. auch noch so ein. Ähm, da, da wird ja gesagt, dass das, glaube ich, 1984 ist oder so, ähm, wo ich halt gedacht habe, wow, ich glaube, die größte Leistung seines Vaters ist, 1984 so eine, so eine Uhr mit so einer LED-Lampe drin zu haben, <lacht> <lacht> weil er da unter Wasser, er dreht einmal da dran und das leuchtet aber immer so völlig los, das Ding. Dann, oh, cool, ich kann jetzt hier äh, einmal alles anmachen. So.
1: Wasserdichte die led
0: ja, 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 was hatte ich der LED-Lampe, <lacht> die ja auch scheinbar über 20, 30 Jahre hinweg äh, Akku gehalten hat. Also. Ich muss noch dazu sagen, dass, gerade wo du es erwähnst, fällt mir das auch nochmal auf, spätestens ab der Szene, in der sich Dylan Hilfe der Uhr aus dem Safe befreit hat, habe ich erwartet, dass irgendwann noch sein Vater tatsächlich von den Toten zurückkommt. Also ja, der Reveal kommt, er war niemals tot. Dass er am Ende des Films oder so nochmal eine Szene kriegt. Denn ich habe mich dann schon gefragt, wenn... Dylan das jetzt konnte mit seiner Uhr und sein Vater sich dessen bewusst war, dass diese Uhr dazu in der Lage ist. Warum hat sein Vater das nicht gemacht? Ja, das haben sie ja immer wieder gesagt. So, wir wissen selbst nicht, was passiert ist. Und auch Thaddeus meinte das, das ja dann irgendwann auch. Wir wissen ja auch nicht, was. <lacht> Idioten sicher. Ist doch wohl nicht mal so schwer irgendwie dann yeah. <lacht> bei dem Ding. Oder ein Gedanke, der mir halt auch noch kam, also einfach so, warum das halt wahrscheinlich in Wirklichkeit nicht gehen würde, äh, war so dieses. Ähm, wo sie halt meinten, wir wissen nicht, warum er das Ding nicht aufgekriegt hat. Also ihr Vater war äh, gut genug als äh, als als Magier, dass er halt dann irgendwie die Scharniere irgendwie so präpariert hätte, dass er die Tür hätte raustreten können oder sowas. Wo ich gedacht habe, also ist es nicht so, wenn du zum Beispiel mit einem Auto ins Wasser, also irgendwo reinfährst und da einfach nur so so einen Meter unter Wasser bist oder sowas, da schon deine Tür nicht mehr aufkriegst, weil der Wasserdruck schon viel zu hoch ist mhm. und du deshalb ja mal die Scheiben einschlagen sollst, damit du irgendwie da dann durch kannst. Vielleicht war das das Problem, dass er einfach nicht bedacht hat, dass er irgendwie in drei, vier Metern Tiefe im Wasser das Tor einfach mal nicht aufgedrückt kriegt, <lacht> sondern irgendwie da drin sitzt und scheiße. <lacht> dann hätte es aber auch Dillen nicht schaffen dürfen. Uhr und alles drum und dran. Ja, wer weiß, was diese Uhr da gemacht hat. Also <lacht> Vielleicht hat ja. das die Mini-Sprengsender oder sowas geschalten, die da vorne waren. Was <lacht> oder diese, keine Ahnung, diese, diese LED-Lampe war gleichzeitig noch irgendwie Wärmestrahler oder Traktorstrahler oder irgendwie sowas. Dann hättest du mal wiederum ins Vater schaffen müssen. <lacht> irgendwie funktioniert das trotzdem nicht. Außer äh, seine, seine Uhr war kaputt. Und funktioniert nach 30 Jahren wieder. Ja. Manchmal, manchmal soll sowas passieren. <lacht>
1: Hat ungefähr seine Finger im Spiel
0: gehabt. Oder? <lacht> ja. Die hat nämlich die von dem Auge hat das aufbewahrt und dann irgendwann kam im, äh, im chinesischen äh, Free-TV lief dann irgendwie Uri Gellers Show und dann hat sie sich gesagt, oh ich probiere das mal aus ich lege die Uhr mal oben auf den Fernseher <lacht> <lacht> und oh wow die Uhr geht ja wieder krasser Scheiß Ach, herrlich ja, ja ich äh, ich weiß immer noch nicht so recht ich frage mich halt auch, also diese ganze Nummer mit diesem mit diesem Computerchip wurde jetzt auch nicht mehr so wirklich aufgegriffen, oder? Nee, irgendwie nicht.
1: Ich habe auch mhm. nicht so ganz verstanden, wofür der überhaupt gut gewesen sein soll. Aber, naja.
0: naja, also ich habe halt so gedacht, also es ist so ein sehr sehr typisches Element irgendwie, was man was man finde ich schon sehr oft gesehen hat in anderen Filmen so dieses, wir haben hier so den Schlüssel, den Hauptschlüssel, mit dem wir eigentlich auf alles zugreifen können, was wir haben wollen. Und das war halt ja so irgendwie den Film über das das Gimmick. So, hinter dem sie daher waren, das MacGuffin. Und ähm, ich fand es dann irgendwie so witzig, als sie dann zum Schluss halt so von wegen, wir müssen ihm einfach vorspielen, dass wir das Ding haben und es auf ihn verwenden werden. Wo ich jetzt gedacht habe, wie, wie läuft denn das? Kann ich das Ding einfach wie so ein USB-Stick anschließen an meinen Rechner? Und dann, dann poppt dann irgendwie so ein, so ein Fenster auf. Möchten Sie oder geben Sie den Namen ein, der Person, dessen Daten Sie klauen wollen oder sowas? Möchten Sie die Kontrolle über das Schiff übernehmen? So ungefähr, ja. <lacht> diese, diese Funktion. Ich muss auch dazu sagen, noch, äh, des du es erwähnst, eine Sache, die mir bis zum Schluss nicht klar geworden ist, vielleicht könnt ihr mir da ja auf die Sprünge helfen. Sie haben zuerst gesagt, das ist der Fake, das ist nicht der Echte. Ja. So, dann, dann tun wir jetzt sowas, hätten wir den Echten. Und als sie dann an Bord des Flugzeug waren, oh hey, das war doch der Echte. Und dann sind sie aus dem Flugzeug ausgestiegen und haben so getan, als ob das von Anfang an ihr Plan gewesen ist, dass sie den Echten da an Bord hatten. Äh, ist mir jetzt irgendwas entgangen oder ist das echt ein Plothole? Das ist mir auch nicht äh, aufgefallen. Also das ist mir aufgefallen ich habe es auch nicht beantwortet gehabt. Für mich muss ich sagen. Ich äh, schaue gerade nochmal in den Plot rein, den ich ja bei dem hier Manuel, ähm, hast du
1: vielleicht eine Idee? Ich weiß es gerade auch nicht. <lacht>
0: ich muss jetzt auch nochmal nachlesen. Die hat also hier steht... Hier steht bloß bei Wikipedia mit drin, dass sie zum Schluss, wenn sie in dem Observatorium sind in Greenwich, rausfinden, dass das Auge letztendlich den Chip gefälscht hat. Und warum kann man so, das feststellen? Ach so, das sollte jetzt, okay, ja gut, das wurde nicht wirklich erklärt. Dieser Typ, den sie da gesehen haben, der hat doch in diesem Labor gearbeitet. Ja. Dass der das wahrscheinlich irgendwie gefälscht hat oder so. Und so, dass es also bei einem Test von Daniel Radcliffe und Michael Caine als echt rauskommt? Wahrscheinlich. Also hier, stand, hier steht, der Chip war vom Auge gefälscht worden und Alan Scott Frank ist eigentlich auch nur ein Mitglied. Das wäre oh. jetzt so dass Also ich meine, wenn es so ist, dann kann man letztendlich nur sagen... Oh, warte, dass warte, warte, warte ja.
1: Ähm, der Typ, der nachher in dem Zauberzirkel steht... Ja, ja, meinte ich ja gerade. Ja, das, das ist doch der Typ, der aus dem Labor oder nicht? Ja.
0: Der, der, ja, ja, genau. Ja, der war es wahrscheinlich der, ne? Aber ich, wenn es so ist, also wenn das auch wirklich die, die Aussage ist, die sie da treffen wollen, haben sie die sehr, sehr, naja, sehr, sehr unpräzise gemacht. Ne, es lustig ist, ich war die ganze Zeit überlegen, wer der Typ war,
1: aber dann jetzt gerade kam es ja tatsächlich. Ich wusste es wohl auch nicht mehr. Ne?
0: Also, ich habe mich auch gewundert und ich weiß jetzt auch nicht, ob das, ob der Chip, den sie jetzt da in dem. Dings drinne hatten, auch wirklich der echte war oder nicht. Also, das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Nee, könnte ich dir auch nicht beantworten. Oder ob der jetzt einfach nur so gut gefälscht war, dass der, aber warum haben die anderen das dann gesehen, dass der halt, also der, wer war das hier, Jack oder so, hatte sich doch den Bus angeguckt und meinte: Leute, das Ding ist ein Fake. Ja. Aber die anderen sehen das unter dem Mikroskop scheinbar nicht. Oder die haben den mhm. irgendwann wieder ausgetauscht. Also, ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, weiß auch nicht. Genau, das, das, das geht ziemlich gut wieder. So am Ende stellt man sich am besten so wenig Fragen, wie man nur irgendwie kann.
1: Ja, das habe ich ja mal schon gesagt. <lacht>
0: einfach nicht Fall. Ja. ja. Ich kann das nicht immer. Manchmal geht das, ja, aber... Wenn man mit cinema aufwächst, weißt du, dann ja ja genau eine, eine Grenze irgendwann. Das ist so generell das Problem, seit ich mich irgendwann mit Cinemasins beschäftigt habe, äh, seitdem kann ich das nicht ausstellen, glaube ich. Ich es nicht so schlimm, weißt du, es ist irgendwie, gibt einem nochmal einen bisschen detaillierteren Blick auf Filme. Aber ja, oder also es gibt einem, außer also mir jedenfalls manchmal so den, den Input, wo ich mich wo ich mir dann denke halt, wenn da wenn halt so ganz gravierende Schnitze auftauchen, so wie viel Arbeit und wie viel Gedanken haben die jetzt wohl wirklich da reingesteckt in das ja. ganze Ding? Da fällt mir ein, ich bin ja mal echt gespannt, wann irgendwann der äh, Cinema Sims zu Independence Day 2 kommt. Und so niemals wahrscheinlich. Da werden, da werden, denn, dann, da werden oh, wir ja. ordentlich was zu machen haben. Oh ja. Auch okay. die ganzen so, so uh, Honest Trailer und How it should have ended to Defend It Suicide Squad dürften auch recht gut ja. werden. Wo, wo so. wir ja alle, alle noch meinten im, äh, zu Batman wie Superman: so, naja, wenigstens sieht Suicide Squad gut aus. <lacht> Äh, bis,
1: äh, bis eigentlich, wer der jüngste äh, Weltmeister im Zaubern geworden ist?
0: Ähm, nee, erleuchte uns. Äh,
1: der Moderator Franklin, kennt ihr noch irgendeiner? Der hatte mal eine äh, Talkshow früher und hat äh, ganz viele rtl ja, und
0: Ja, so. da klingt, klingelt was bei mir.
1: Ja, ja, ja. Der war mal der jüngste Weltmeister im Zaubern. Verrückt. Ja, und dann hat er nur noch Scheiße bei Adelaide gemacht. Wäre mal besser Zauberer geblieben.
0: Ja, wäre mal besser Zauberer geblieben.
1: Ja. ja, keine Ahnung. Ich habe so ungefähr seit... Wie oft kann man das Jahren sagen? Jahr... Ja, wenn man das in seinem Leben sagen kann, dann musst du schon echt Scheiße gebaut haben. Danach. Ich weiß es nicht, aber... Wäre
0: glaube, er doch Zauberer geblieben. Ich glaube, da kannst du dir echt einen drauf einbilden. Nur. Ich sehe gerade, dass äh, die Lizzie Kaplan, die... die äh, Lila, Lula, wie ja, sie in dem Film Lula, jetzt? ja. Lula gespielt hat, die hat auch bei Cloverfield mitgespielt. Ja, das stimmt. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja gut, das Cloverfield ist jetzt auch
1: schon, schon bald zehn Jahre alt, oder? 2008 kam Cloverfield. Ja gut, dann Jahre. Okay.
0: Und bei ja, irgendwie nichts Großes, also was ich noch Hot Tub The Whirlpool Time Machine, oder wie das? Hot Top Time Machine, das Ding. Den habe ich auch mal gesehen, da hat sie auch mitgespielt. Naja. Ja, aber die fand, also wie gesagt, so unterm Strich ist die, glaube ich, mit einer der Leute, die mir am besten gefallen haben. In dem ganzen Film. Also so eine der Elemente auch, die mir am besten gefallen haben, die mich auch immer so durch den Film mitgetragen haben. Dieser Charakter von Lula, ähm, so die Art und Weise, wie sie da rangegangen ist und manchmal auch so diese naja, ganz offens offensichtlichen Sachen so auf den Tisch geworfen hat oder so. und Das fand ich irgendwie sehr angenehm. Das hat mich dann, glaube ich, so ein bisschen über diese ganzen Unebenheiten und, und schlechten Twists und so dann irgendwie hinweg äh, gebracht.
1: muss echt sagen, halt ich die Twists, die ist auch echt so gut. Also, die waren das den ersten Teil noch ein
0: Wobei ich die... mich halt letztendlich ja, auch ja. gefragt habe, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ähm, so ein bisschen mit der, mit der äh, Lula war so ein... sie Also keine Ahnung, man kann ja scheinbar mit so ein bisschen Recherche schon rausfinden, dass es das Auge und das alles irgendwie gibt. Und das
1: ja, schon, ja.
0: und irgendwie alles über die ganzen Leute rausfinden und so.
1: Vielleicht ist das ja unter Zauberern einfach auch nur schon so eine Legende. ne Ich weiß es ja nicht. Weil die wussten ja alle schon vom Auge, auch wie sie diese so berufen wurden vom Auge im ersten Teil halt. ne Da wussten sie ja mehr darüber auch schon, dass das gibt. Ich denke, ich denke, das ist dann wahrscheinlich eher so eine Legende unter den Zauberern. Könnte ich
0: mir also, mhm. also, so.
1: ja so vorstellen.
0: Ja, ich, also ich glaube, ihre Einführung war halt nur sehr, sehr abrupt. so. Ja, also. Zu einem, hey, ja, ihr seht es jetzt übrigens hier. Cool. Ähm, ja. Ja, ich glaube, die mussten echt relativ schnell einfach nur den Ersatz
1: für die andere finden. Die ist ja schwanger geworden.
0: Also, ja. Die
1: hätte sonst auch noch weiter gemacht, aber ich glaube, die
0: war Jetzt frage ich mich gerade, das habe ich mich noch gar nicht gefragt. Ich Denke gerade zu viel über diesen Film nach, das <lacht> das ist deshalb das stellen sich ja. so viele Fragen. Ähm, mit wem hat Dylan denn eigentlich bisher immer Kontakt gehabt? Also, wenn er mit dem Auge geredet hat. Oh ja, er war ja nicht die höchste Instanz. Nee, aber ich meine, mit wem hat, hat er dann Kontakt Chinesen gehabt? Schon? Hat das er halt. <lacht> Nee, scheinbar ja nicht. Also, nee, ne? er war ja Stimmt, auch. der kann
1: den Laden ja auch nicht. Und er hat ja das erste Mal in den, den, den äh, Sorge gesehen. Stimmt. Ja das, zusammen mit der Frage, ob Dylan's Vater tatsächlich tot ist, wird dann im dritten Teil beantwortet. Vermutlich. Wie gesagt, ich bin immer noch für die Theorie, dass äh, Daniel Radcliffe, Harry Potter ist, und einfach ein Witz Weil
0: ich meine, die, die erst, also der erste Akt des Films dreht sich ja irgendwie darum, dass immer wieder gesagt wird, naja, Dylan hat halt hat halt letztendlich Anweisungen vom Auge bekommen und die sagen, mach das, mach das, mach das, oder mach halt nichts oder so. Ja. Wen kontaktiert man denn da? Ja gut,
1: aber ähm, ich sag mal, der, der ähm, Atlas ist ja auch da am Anfang in diese komische Hütte reingelaufen. Vielleicht hat er auch in so eine Anlaufstelle gehabt. Weiß ich ja aber... Nicht, 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 nicht. Wenn es scheinbar diese Anlaufstellen gibt, ne, warum nicht nutzen? Uh,
0: wie gesagt, wundert mich dann bloß, dass er nichts wusste von dem ganzen Rest. So.
1: Ja, das stimmt.
0: Uh, ja, wie gesagt, aber war
1: ja auch nicht die höchste Instanz. Ne? Das war ja scheinbar der Schwarze. Da morgen früh, war ja scheinbar morgen mit Charakter so irgendwie.
0: Aber das ist doch halt genau was, wo ich mir denke: also be beim besten Willen, das sind doch solche, solche Positionen. Klar macht das irgendwie einen gewissen dramatischen Reiz aus, wenn man sagt, dieser Typ, der eigentlich so der, der Kritiker und so war, war eigentlich die ganze Zeit dahinter, aber warum, also. Warum be begebe ich mich dann in so, einen, so eine Position, dass ich halt so einen Job habe, der mit dem komplett konträr steht? Also ich meine, das ist ja dasselbe wie mit Dylan und dem FBI. So dieses, ich, ich arbeite halt beim FBI und muss halt gegen die ermitteln und eigentlich bin ich ja für die. Und Ich meine, letztendlich führt dich das doch bloß immer und immer und immer wieder in, in so eine Bredouille, oder nicht? Also
1: ja, wahrscheinlich. Ja. Sein eigentlicher Job war ja das äh, Entfüllen von Tauberträgern.
0: Also von von morgen
1: für Charakter. Ja. Also im ersten Teil war es mal sein Job. Ja. Also ich, ich weiß, dass der, also das, das gab es ja wirklich, ne? gab gab die, ja diese Sendung mit dem Masketen Magier.
0: Naja, ja, ich Und ja. er
1: hat halt gesagt, seine Ambition dahinter war halt, er war halt gelangweilt. er sagt, also die Zauberer machen halt immer dasselbe so seit Jahren. Er hat das dann so langweilig, dass er gesagt hat, wo so, ich versau ihn jetzt alle Tricks, dann sind die gezwungen, sich neu auszubilden. Weiß ich, vielleicht war das ja seine Intention dahinter. Also so. Vielleicht konnte er dann so rausfinden, äh, welche
0: Zauberer wirklich der sind oder so.
1: Wieder, wieder nur rumgesponnen, ne? Aber wer hat so eine Möglichkeit?
0: Ja, nur frage ich mich halt, wenn du der, der Leiter von dem Auge bist, irgendwie dem dem geheimsten Geheimbund unter allen Zauberern oder sowas, dann würde ich mich doch nicht als, als irgendwie Kritiker tarnen und immer wieder Licht darauf werfen auf diese Zaubertricks, also... Ich meine, es ist hier jetzt nicht so, dass die irgendwie die Fährte irgendwie völlig falsch gelegt haben, sondern er hat ja schon ja. halt Sachen enthüllt so. Ja. Naja. Ich gucke gerade mal bei John Chu, der Regisseur, was der so noch gemacht hat.
1: Mhm.
0: Also wir haben 2008 Step Up to the Streets. Mhm. Wir haben Step Up 3D 2010. Okay. Wir haben 2010 auch LXD Legion der außergewöhnlichen Tänzer. Jetzt kommen, jetzt kommen die Guten. 2011, Justin Bieber, Never Say Never. 2013, G.I. Joe, die Abrechnung. 2013, Justin Bieber's Belief. 2015, Jam and the Holograms. Ähm, ein Film, wo man sagen muss, der hat letztes Jahr 2,3 Millionen Dollar eingespielt. Oh, Weltweit. ist ja. Bei Produktionskosten <lacht> von allein 5 Millionen Dollar.
1: Da hätte ich dem ja. auch mal so ein Film mhm.
0: Und dann jetzt halt die unfassbaren zwei. Ja, die, die Frage ist, was, was hat er bei den
1: unfassbaren gemacht? Hat er wirklich nur Regie geführt?
0: Ich, ich, also, er ist hier jetzt als Regisseur aufgelistet. Ich bin jetzt noch nicht bei unfassbaren drin. Ich war mal, was da war. Ja, hier ist Regie. Ja, also, Regie und ich, ich meine, stand auch in den Credits noch drin. Äh, John Chu Movie, also.
1: Ja, also, er ist Regisseur. Ja, gut, als Regisseur, ich meine. Also ich gehe mal davon aus, dass er das Drehbuch gut umgesetzt hat. Also ich fand es so, äh, er sah optisch gut aus. Wie gesagt, ich geh, als Regisseur hast du ja nicht, nicht ganz so viel Einfluss. Ne? Ich denke mal, als Regisseur naja, hast du deine doch. Arbeit
0: wahrscheinlich gut gemacht, oder? Als, als Regisseur bist du derjenige, auf den alles ankommt.
1: Ja, aber ich also sag mal, du, wenn das Drehbuch, wenn das Drehbuch st steht, sagst du ja nicht,
0: ja, das finde ich
1: aber scheiße, wir machen das jetzt anders. Also... Ich glaube, ja. wenn, wenn das Studio zu viel Einfluss nimmt, so wie bei den ganzen DC-Filmen zum Beispiel, sieht es ja, äh, ja da nicht
0: funktioniert, ne? Aber ich meine, dass der Film jetzt, glaube ich, nicht so ein Franchise ist, wo das Studio sich hinstellt und sagt, okay, wir haben dann ganz, ganz eigenen Plan, wir wollen irgendwie die und die und die Referenzen auf die kommenden Filme drin haben oder sowas, sondern die wollen einfach ein bisschen Geld verdienen. Ja, wie gesagt, Und ich, ich glaube, ich dass, ich das ist schon aus. das Praktischste, eigentlich den Regisseur irgendwie möglichst das Projekt an die Hand zu geben. Also ich, ich will jetzt auch nicht sagen, ich sag ja nicht, dass das Ding jetzt irgendwie Gott schlecht war oder so. Wie gesagt, ich hatte ja auch irgendwie Spaß dabei, aber ich glaube, so was ich jedenfalls über den Abend jetzt gemerkt habe auch, ist, dass ich den Film bei weitem nicht so gut finde wie den ersten Film, den ich auch schon das nur so okay finde irgendwie. Und ähm, naja, aber letztendlich, um, um auf das große Thema zu kommen, also der Regisseur ist eigentlich immer derjenige, der letztendlich der Regisseur ist derjenige, der dafür gerade stehen muss, was mit dem Film passiert. Der Regisseur ist derjenige, der die ganzen Entscheidungen treffen muss, was mit dem Film passiert. Ja, der entscheiden muss, was, äh, was dargestellt wird, wie es dargestellt wird. Der entscheiden muss, wie die Musik mit reinkommt, was die Schauspieler bringen sollen und so weiter. Aber ich das dass für ist... mich zum Beispiel überhaupt nicht der
1: Knackpunkt an dem ganzen Film. so. Für mich war es halt die, das Drehbuch an sich halt. Ne? Weil, wie gesagt, der Plot ja, ist total aber... vorhersehbar. Und ich gehe davon aus, dass der Regisseur nichts mehr reisen können. Vor allem, weil der Drehbuchautor auch derselbe ist wie im ersten Teil. Und ich gehe davon aus, wenn es so mehr oder weniger sein Baby ist, wird er sich in sein Drehbuch noch nicht viel reinreden lassen. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und wenn du dann das doch so ein Regisseur bist, der mit seinem letzten Film dann doch eher gefloppt ist, hast du wahrscheinlich den Hafen
0: nicht so weit aufzureißen, sage ich mal sich, so. Sicher, aber letztendlich, naja, sollte das genau der Job eines Regisseurs sein, dann auch zu sagen, das Drehbuch ist noch nicht fertig, wir sollten äh, ehrlich gesagt noch was ändern da dran.
1: Ja, wie gesagt, aber da seinen letzten Film ja alle eher
0: so... Ja, <lacht> Ja, du, also ich kann das schon verstehen, also aber ich meine, wie gesagt, letztendlich das ist nun mal der Job des Regisseurs und ich meine, wenn, ja. wenn ich der Regisseur bin, dann muss ich ja auch dafür gerade stehen, wenn der Film nicht so gut wird und auch wenn das halt bedeutet, dass ich gar nicht so wirklich schuld dran bin, dann
1: naja
0: Ja, wie gesagt, also für mich ist der Sündenbock der eher dann doch der war.
1: weil ich finde den Film halt so eigentlich echt umgesetzt Sowohl von der schauspielerischen Leistung als Für mich war der Film so stimmig. Also wie gesagt, das Blotlist, die als echte äh, Sowas von vorhersehbar waren, wie gesagt, ich, ich, ich mache da eher diesen Ed Solomon-Vorwürfe die so. Aber ich glaube, der hat auch nicht so eine grandiose. Ja. Grandiose,
0: äh, ja. Hm.
1: Aber er hat irgendwie hat er das mit Zaubern scheinbar. Zu <lacht> Hause also, ist der Zauberlos, ist der Film davor. Ah, der, uh, der hat meine Black 1 äh, geschrieben. Okay, vielleicht nimmt das noch zurück. <lacht> meine Black 1 fand ich super. Damals fand ich die super, fest nicht mehr heute auch scheiße. Nee, oh, halt... oh, okay, ich nehme alles zurück. Er hat davor Super Mario Bros geschrieben, das ist, ist vorbei. <lacht> <lacht> Der hat aber ja. echt man, der hat echt eine sehr interessante Vita, der Typ, also der Ed Solomon, der Drehbuchautor, und er hat die Bill und Hedda alle geschrieben, dann hat er da Super Mario über mhm.
0: was gemacht. Steht er immer als alleiniger Autor angezeigt? Der ist ja, der ähm, war Im -Autor. zweiten Teil ja,
1: im ersten nicht, also im zweiten Teil war er alleiniger scheinbar und im ersten nicht. Im ersten steht er an dritter Stelle beim deutschen Wikipedia, Warte da vielleicht noch ein bisschen aber wie gesagt also seine Vita ist sehr interessant meine ist eigentlich für Charlie super vom Brothers, Ted, die unfassbar ist, also ich weiß nicht jetzt kannst du egal der kann bestimmt alles schreiben
0: oder nicht oder? ich glaube das Ding ist halt auch wenn du wirklich Autor bist also so Skriptautor in, in Hollywood da musst du halt auch echt irgendwie alle zwei Wochen ein neues Skript raushauen und mhm. ansonsten überlebst du da glaube ich nicht also ich weiß von von ähm, Max Landis hört man immer ganz viel, dass der halt echt... Also ich meine, der soll auch echt ein kreativer Kopf sein. Ähm, der haut halt immer... Der hat Ideen über Ideen über Ideen. Das ist echt also echt Hammer, was der so so immer mal raushaut. Ähm, jetzt in den letzten Jahren hatte er halt Chronicle geschrieben hm. und ähm, American Ultra geschrieben und ach, noch, noch zig andere Sachen. Auch äh, die, die neue... Douglas Adams Serie, von der du erzählt hattest, Manuel, mm -hmm. da ist er auch ja, beteiligt, ja, ja. als, als oh, okay. weiter. Um, und also ich kann halt nur empfehlen, wer sich für solche Sachen interessiert, für diese ganzen Film, Filmsachen um, und, und das Englischen mächtig ist, bei YouTube findet man halt bei Screen Junkies, bei dessen, deren Kanal um, die Movie Fights, die immer samstags stattfinden, wo sie dann drei Mann und einen eine, aus, ein Juror quasi dann diskutieren, so Fragen zu filmen und wenn Max Landis da ist, haben sie wenigstens eine Frage, die so ist äh, Pitch us the next Jurassic World Movie, war glaube ich der, die Frage im letzten Mal und dann sitzt er da und sagt, gib mir irgendwie fünf Sekunden und dann kommt er halt mit so einem groben Plan für einen Film und du denkst so, Alter, das klang richtig geil. <lacht> Einfach weil, naja, wenn man irgendwie kreative Ideen hat für sowas und auch weiß, wie man irgendwie den Fokus dann vielleicht auf Charaktere lenkt und nicht auf Action oder sowas, dann kann man da echt schöne Sachen daraus machen. Also mich würde auch echt mal interessieren, was so ein, ich sag mal, ein
1: durchschnittlicher Regisseur, jetzt vielleicht nicht so ein Christopher Nolan oder so, wenn sind dann auch nochmal mal einen Raum geschmissen haben, äh, wie viele Skripte der wirklich schreiben muss, bis so ein Studio sagt, okay, den Film nehmen wir so. Weil, wenn ich so sehe, dass manche Regisseure halt echt alle, alle acht, neun Jahre nur mehr oder weniger einen Film veröffentlicht haben, da frage ich mich halt, machen die der oder Drehbuchautor äh, nicht Regisseure? Da frage ich mich, was machen die dazwischen so, ne? Schreiben die dann wirklich einfach so Skript für Skript und gucken einfach, bis irgendwie ein Stügel sagt, ja. das gefällt uns? Oder machen die einfach nicht? Ich meine, so Christopher Nolan kann wahrscheinlich erstmal hinkommen mit was er will, dann sage ich schon mal vorweg so, ja, okay, das nehmen wir wahrscheinlich sowieso. Na,
0: aber mache, auch glaube, erst seit, seit Memento, glaube ich, oder? Ja, davor hat er auch nur einen Film gemacht, also von daher. <lacht> ja, aber ich meine, Memento ist, ist so der Durchbruch gewesen. Seitdem ja, ist es halt so, dass die ja. Leute den wahrnehmen. Und, aber ich war Memento war doch auch so ein Independent-Ding, oder nicht? Also das Me war doch kein wie, großes äh, Studio, genau was dahinter stand. Er hat und davor ich... halt auch
1: schon mal einen Low-Budget-Film gemacht, die Memento war halt auch äh, relativ klein auf jeden Fall. Und
0: ja. Ich meine, das ist ja, glaube ich, der der Punkt, wenn du halt dann meinst, dass du wirklich gute Arbeit machst, dann solltest du, also ich denke, dass einfach viele von diesen ganzen Drehbüchern und Skripten und so weiter, die dann, wenn die überhaupt gekauft werden und genommen werden, einfach in dieser independent szene landen. Ja, ja klar. Ist so meine, meine ist Vermutung. Klar.
1: Ja, wie gesagt, deshalb ist halt die Frage, wenn du dann wirklich so ein, so, ich sag mal, du bist der, oder ein Drehbuchautor, den man halt schon kennt, wie willst du wirklich ab ja. und dann musst du das Studio sagen, okay, das sind immer. Ne? Wie gesagt, wenn du groß bist, interessiert es halt irgendwann keinen mehr. Ne? Christopher Nolan weiß ich nicht, könnte Tarantino so, das sind ja Leute, da zieht der die, die Studie jetzt wahrscheinlich einfach mal Kohle rein oder
0: sich das noch durchgelesen zu haben. Könnte ich mir vorstellen, dass also es mehr oder weniger halt. Ne? Ja. Ja, ist halt eine gute Frage, also. Ich, so generell frage ich mich halt auch, ob das mal, wie das so eigentlich, wie viel man so verdient irgendwie mit solchen Jobs, halt wenn man nicht der große Schauspieler ist und nicht ja. der große Regisseur ist, sondern halt irgendwo in der dritten, vierten, fünften Reihe irgendwo sitzt. Aber halt auch irgendwie einen wichtigen Teil dazu beiträgt. Aber ich denke, in diesen Fällen ist es dann halt auch nicht, also ich meine, nicht da das Regie führen oder Schauspieler oder so einfache Arbeit wäre. Ja, aber ja. ähm, Letztendlich, glaube ich, halt, ist es noch einen Tacken schärfer, wenn du halt weißt, dass du nicht für dein, deine Arbeit an einem Film, wo du dann irgendwie ein paar Monate dran sitzt, ähm, halt deine 25, 30 Millionen oder sowas kriegst wie Robert Downey Jr., sondern dass du dann da irgendwie einen Check von irgendwie 10.000 Dollar oder sowas kriegst und dann auch weißt, du musst jetzt auch gleich weiter an den nächsten Film.
1: ja Oder geht halt nebenbei noch aus, pizza aus. Das ist dann Arbeit,
0: Und dann bestellst du eine Pizza und äh, und Mr. Uh, Nolan steht bei dir vor der Tür.
1: Das, das Witzige ist ja, dass du, sag mal, dann bist du irgendwann mal ein größerer Schauspieler, dann kriegst du deine 2 Millionen, aber das reicht ja trotzdem, Porn und nicht, weil der Lebensstil hat sich ja dann so schnell echt angepasst, dass du eigentlich mit 2 Millionen nicht so wirklich lange hinkommst, wahrscheinlich dann. Hm. So weißt du, Wenn ich jetzt 10.000 äh, Euro kriegen würde, dann würde ich mir denken, krass, 10.000 Euro sind für mich gerade viel Geld. Äh, ja, aber wie gesagt, wenn ich äh, schon seit zehn Jahren Filme mache und ständig viel Geld in Geburtstagsgeld so, und dann sind 10.000 Euro halt einfach noch nichts
0: mehr. Das ist halt was ja dein Lebensstil an. Naja. Meine Güte, da haben wir jetzt mal wieder ganz schön Sprung gemacht von die Unfassbaren bis hin nach Hollywood. Wie ja, so groß ist der Sprung ja mal ja, nicht. Naja, aber ich meine <lacht> von Zauberern bis hin zum, zu den Bezahlungsgewohnheiten äh, im generellen Hollywood-Jobs mal. Jetzt nicht so nahe liegen, finde ich. Ja, dann lass uns doch vielleicht einfach nochmal kurz Resümee ziehen über den Film. Ähm, ich starte einfach mal wieder rein. Also, als wir hier heute angefangen haben, war ich noch nicht so recht sicher, wie ich von dem Film denke. Ich, also, ich denke nicht, nicht schlecht über den Film. Und ich meine, das war irgendwie auch. Es war schon irgendwie eine unterhaltsame Zeit im Kino. Ich glaube, ich würde jetzt aber tatsächlich niemandem zwingend empfehlen, also der mich jetzt nach meiner Meinung fragt, da unbedingt reinzugehen. Dafür gibt es zu viele Sachen, die mich persönlich irgendwie vor den Kopf gestoßen haben. Zu viele Plot-Twists, die einfach zu, zu reingezwungen wirkten. Zu viel, keine Ahnung, zu viel over the top ähm, Momente, die die irgendwie nicht er richtig erklärt werden und keine Ahnung, es war einfach ein bisschen zu viel für mich, glaube ich. Während ich halt im ersten Film noch einfach ab einem gewissen Punkt sagen konnte, ich schalte einfach diese Sachen jetzt aus, diese, diese ganzen Sachen, die mich so ein bisschen irritieren, war das, glaube ich, in dem Film einfach zu viel, als dass ich mir darüber keinen Kopf gemacht hätte. Und dadurch, naja, dadurch reißt das den Film, glaube ich, so ein bisschen für mich runter. Ähm, was nicht heißen soll, dass es nicht gute Sachen gab. Wie gesagt, diese Einbruchsszene, wie sie die, die, ähm, den Chip geklaut haben aus dem Computer war wirklich, wirklich gut und ähm, ich fand halt, wie gesagt, auch gerade die von Lizzie Kaplan gespielte Lula, schön, dass wir jetzt gerade zum Ende des Podcasts noch mal alle Namen irgendwie auf die Reihe gekriegt haben. <lacht> ähm, die fand ich, war für mich einfach wirklich ein Highlight in dem Film. Ich habe echt viel gelacht mit der mit der Charakter, also die ganzen Sachen, die, die so rausgehauen hat, das war einfach echt Herrlich. Und auch Daniel Radcliffe mal wieder zu sehen in der Rolle. Der Bart steht ihm, finde ich, sehr gut. Oh yeah. Und ähm, ich hoffe, dass wir mehr von dem noch wieder mal sehen im Kino. Also mehr nicht Harry Potter sehen. Insofern, ich glaube, ich bin bei dem Film Ach. Ich glaube, ich komme bei dem Film aber nicht über also sechs Punkte komme ich glaube ich nicht rüber. Ist, so, ist halt gerade so die Grenze zwischen, ja, ich weiß nicht, ob man dafür ins Kino gehen muss. Ja, ja, äh, würde ich mich direkt anschließen. Also ich fand, was, was den Film für mich runtergezogen hat, waren die, die plot und die ganzen aufgezwungenen, die wirklich reingequetschten Story-Elemente, die man meiner Meinung nach auch hätte aussparen können vor allem was so viele Twists angeht und doppelte Böden bei Charakteren, aber ich fand halt, dass es insgesamt wirklich lustiger und witziger Film war, ich mochte die Charaktere an sich, so die, den, den Cast, vor allem Woody Harrelson und der Film ist eigentlich, so habe ich im Nachhinein das Gefühl gehabt, eigentlich nur eine riesige Entertainment-Show. Äh, mit, mit eine große Sie Bühne. Eine große Bühne mit, mit, mit diesem geilen Soundtrack, der ist wirklich ziemlich gut, der Soundtrack, diese, die Zaubertricks und die, die kreischenden Massen, dieses Feuerwerk, es ist einfach, es passiert eine ganze Menge, es ist eine große Show und es macht schon Spaß, den zu schauen, aber ein guter Film, ein guten Film macht für mich noch ein bisschen was mehr aus, also ich würde mich direkt anschließen, 6 von 10.
1: Hm, ich nicht. <lacht> <lacht> ja, natürlich bin für die Fan der Serie und, äh... Kann ich wirklich so sagen, dass ich mich, Also wenn dritter Folge kommt, werde ich mich echt drauf freuen, dann werde mir den auch auf jeden Fall angucken. Und ja, ich hatte mit dem Film wieder eine gute Zeit, so ähnlich wie im ersten. Ich werde nicht ganz so gut, aber ähm, den ersten fand ich großartig, finde ich den, den sieben behalten.
0: Naja. Ich glaube, wir, wir kommen einfach zu dem Schluss. Der Film war jetzt kein Reinfall. Ich glaube, wenn man halt einfach auch mit anderen Erwartungen daran geht, dann dann kann man irgendwie auch besser damit umgehen. So, Dann kann man auch mehr rausnehmen, glaube ich. Ich habe halt irgendwie glaube ich einfach zu sehr noch wieder nach ein bisschen mehr Halt gesucht, als ich, der, der hat Halt, der mir quasi im ersten Film schon gefehlt hat, gehofft, dass er jetzt da dazu kommen würde und ich habe eher noch weniger davon bekommen. Und ja, insofern, naja, ich ich bin... einen,
1: irgendwas haben wir gar nicht angesprochen. Wo, wo, wo ist die Französin abgeblieben? Ich dachte, ja, das wäre wurde... so äh, die Love Interest von, von Mark Ruffalo irgendwie, das wurde aber auch... die war
0: einfach weg. Ja, das wurde gar nicht weiter angesprochen. <lacht> das war dann die so, hm. ja, Die ist am Ende des ersten Teils ja von ihm weggegangen, was ich schon ziemlich kontrovers fand, wie sie ihn erstmal gefragt hat. Das war's? Wirklich? Dann küssen sie sich und dann haut sie ab. <lacht> das, okay, tja, das... Ähm... Naja, aber Und ich meine, noch toppen könnte bei Katie Holmes in Batman Begins am Ende. <lacht> ich meine, dafür haben wir aber in diesem Film eine andere reingepresste Love Story bekommen. Ja, das wirkte. <lacht> haben wir sind da gar nicht drauf eingegangen, aber das wirkte auch sehr, sehr aufgesetzt. Ja. Ja. <lacht> so, eigentlich war sie ja nichts weiter als ein obsessiver Fan. <lacht> ja. Und plötzlich, hey, ja. Wir sind irgendwie zusammen, irgendwie. Plötzlich, <lacht> for no reason. Ja, das ist wahrscheinlich einfach. Wenn man sowas zusammen durchsteht, dann muss es auch irgendwie ein Paar am Ende gehen. <lacht> ja. Aber, also, wie gesagt, das ist kein Reinfall, aber ich muss sagen, wieder so ein Film, irgendwie passt er richtig gut in diesen Sommer, diesen irgendwie enttäuschenden Kinosommer für mein Verständnis. So. Nichts, was also was ich jetzt in den letzten Wochen gesehen habe und Monaten gesehen habe, hat mich so wirklich beeindruckt, wo ich das Gefühl hatte von, ja, das war jetzt mal so ein richtiger Reißer, sondern alles hatte irgendwie mal so einen Fadenbeigeschmack für mich, finde ich. Und ja. ich finde, da passt er irgendwie so ziemlich gut rein in, in, diesen, in diese Reihe von Filmen. So, ich ich, ich das hoffe jetzt noch ja nicht
1: mit am besten in diesem video sommer -Gauch. Das kam halt ja auch nicht so viel, so was gut war. Du also, warst ja. schon echt so einer der Dessert.
0: Ich bin noch am hoffen, dass vielleicht ähm, Sausage Party oder dann findet oder so nochmal einen schönen Knaller bringt.
1: Ja, für mich es vielleicht auch noch so patch. Ja, ja, ja
0: äh, genau. Ich glaube, da müssen wir uns nachher nochmal kurz beraten, was jetzt eigentlich als nächstes ansteht. <lacht> ja. ähm, aber das müssen wir jetzt ja nicht. Äh, nicht live tun. Ja. Live in dieser Aufnahme, die nachher irgendwann hochgeladen wird. <lacht> ähm, ja, äh, ich glaube, wir haben mal einfach mal alles so zusammengefasst, was wir zu dem Film zu sagen haben. Und wenn nicht, dann tut es mir leid, ist es jetzt zu spät. <lacht> <lacht> ähm, ja, Dankeschön an Manuel, unseren Zauberer, Zaubertrickster oder so, Zauberkünstler,
1: Nee, nee. Glaub, dafür kann ich nicht
0: zu reden. Aber du kennst dich damit besser aus als wir. Ja. Ähm, danke an äh, Frederik, der in Portsmouth ist und bei dem es erst um neun ist und nicht um zehn. <lacht> <lacht> ja, neun. hat Spaß gemacht. Und ja, ich bin Johannes Klam und wir werden nächste Woche auch wieder da sein, denke ich mal. Und Mal schauen, über was wir dann reden. Ich habe so die leise Vorahnung, dass es horrormäßig werden könnte. Mal schauen. Insofern, ähm, wir freuen uns, wenn noch jemand zuhört. Ähm, ihr könnt dem den Podcast auf der SoundCloud-Seite folgen. Ihr könnt den Podcast bei iTunes finden als On-Screen-Podcast oder einfach On-Screen-Review auf Facebook suchen. Und ja, bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.